0: Oh, le savez, a malheureusement été un élément absent du débat public pendant de nombreuses années. Il aura malheureusement fallu une violente pandémie pour qu'elle réapparaisse à notre agenda et avec elle fasse apparaître toutes les failles et toutes les défaillances structurelles que peut connaître aujourd'hui notre système. De la multiplication des déserts médicaux à la pénurie de talent, des dysfonctionnements de l'hôpital en passant par la non-adhésion thérapeutique des patients, l'explosion des pathologies chroniques et la crise de sens vécue par les soignants, on ne compte plus les chantiers à résoudre. Le tout dans un climat de défiance générale envers la science et la santé. Les maux de notre système de santé ressemblent de plus en plus aujourd'hui à un tonneau de dénaïdes qu'aucun Ségur ou CNR ne pourra malheureusement colmater efficacement. En parallèle, nous sommes les témoins d'une véritable révolution quantique animée par des innovateurs, des acteurs du numérique et des visionnaires du secteur de la technologie qui ambitionnent de diffuser leurs solutions à l'échelle mondiale mues par une volonté de combattre les effets de la vie et à terme la mort. Notre système de santé se retrouve donc confronté à des défaillances structurelles qu'il semble avoir du mal à solutionner. Le tout exposé à d'importantes transformations exogènes qui vont venir le bousculer jusque dans ses fondations. Dans cette optique, il est nécessaire de préparer au mieux son avenir en consolidant ses fragilités dès aujourd'hui. C'est donc l'objectif de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens, animé par une quinzaine d'experts apportant chacune et chacun leur expertise et leurs solutions sur ce sujet. Nous avons ainsi le plaisir de vous livrer ce soir les différentes réflexions et les différentes propositions de la part de nos experts, ainsi que de d'autres experts institutionnels médecins invités qui viendront confronter leur expertise, leur expérience sur ces différents sujets. Avec eux, nous discuterons notamment des transformations exogènes et endogènes vécues par la santé à l'avenir, de l'évolution de la pratique de la santé mais également des nouveaux métiers émergents, des nouveaux métiers à consolider, du changement dans l'exercice de la médecine, des formations et bien évidemment des différentes réformes à impulser dès aujourd'hui pour préparer au mieux l'avenir de la santé. Nous commençons tout de suite avec une petite discussion sur les mutations à venir dans le domaine de la santé. Et à ce titre, j'ai le plaisir de recevoir Isabella Demani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la CEO d'Inspiring Futures et vous êtes aussi auteur de deux essais remarqués sur le sujet Emma naissance d'une biocitoyenne. Et dernièrement, 2050, 2050 si vous pouvez nous résumer en En une quelques phrase.
1: mots, roman d'anticipation qui se plonge dans la vie d'une petite fille qui est née en 2018. On traverse sa vie jusqu'en 2050 et on raconte surtout son histoire médicale et du coup les innovations qui vont la toucher donc très concret sur le futur de la santé.
0: Un excellent essai qu'on conseille à tous nos téléspectateurs. Et à ma gauche, M. Philippe Charpentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes
2: le sous-directeur des ressources humaines du système de santé à la DGOS. La DGOS en un mot La Direction Générale de l'Offre de Soins au sein du, du ministère de la Santé qui s'occupe d'organiser les soins, à la fois en termes d'implantation des, des établissements, des structures, mais aussi, justement, c'est mon travail de ressources humaines. Parfait. Alors on a un petit quart d'heure tous les
0: trois tous ensemble. Là, le but, c'est de, de, de réfléchir un petit peu aux toutes les mutations qui vont du coup concerner notre système de santé. On en a, sans, sans révéler la suite, isolé trois. Isabella, je vous, la première d'entre elles, la révolution technologique, je vous laisse la, la parole.
1: Oui, effectivement, je crois que ces dernières semaines, voire moins, on a eu vraiment beaucoup d'annonces assez vertigineuses. Euh, l'annonce de l'Euralink avec les premiers essais de connexion homme-machine euh, également euh, le fait d'avoir euh, réussi à faire remarcher une personne tétraplégique avec les essais et le pont digital entre le CEA et le PFL et puis encore euh, très récemment les annonces d'Apple sur le nouveau système de réalité virtuelle donc on le voit bien ces éléments-là vont complètement révolutionner le domaine de la santé euh, ça nous paraît encore être de la science-fiction pourtant là on en est déjà au stade des essais et potentiellement dans certaines années euh, au stade de l'implémentation Par rapport à ça, on sait aujourd'hui que le système de santé se transforme assez lentement. On parle des métiers, ça prend 10 ans à former un médecin. D'où l'importance d'adresser le sujet aujourd'hui, de comment on anticipe et vers quel type de besoin on doit aller. De manière très simple, on connaît aujourd'hui les besoins, les grandes tendances, en termes démographiques, vieillissement de la population. On sait qu'il y a un énorme sujet sur la santé mentale, le dernier rapport La Ville par exemple sur l'obésité. Donc ces grandes tendances-là, on les connaît et on sait qu'il faudra répondre à la question, ben, quel médecin on met en face, quel type de spécialité, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui doivent répondre à ça en parallèle de ça, effectivement, d'un point de vue plus sociologique, on a des aspirations aujourd'hui qui sont très fortes vers les jeunes générations, qui est du sens au travail, qui est des conditions de travail qui sont différentes, avec un sujet là aussi de la santé mentale qui touche la population générale, mais de manière aussi très spécifique, l'ensemble du personnel soignant. Donc on a vraiment ces deux éléments-là. On voit les tendances, on voit les aspirations des jeunes générations et puis, il y a ces technologies qui arrivent. Et la question, c'est vraiment de savoir sur l'intelligence artificielle, les nouvelles thérapies digitales, la réalité augmentée, thérapie génique. Enfin, On peut aller très loin dans toutes ces technologies disruptives. Mais comment ça va impacter les pratiques, le diagnostic le métier des médecins, mais pas que. On va aussi parler tout à l'heure des pharmaciens, des autres professionnels infirmiers. Et du coup, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, 2023, comment on prépare la formation Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir votre retour à vous aussi sur comment on anticipe ces bouleversements-là et comment, que ce soit sur le court terme ou le long terme, on va travailler à répondre à ces besoins et puis à utiliser au mieux les technologies qui arrivent dans ce secteur.
2: – Monsieur Charpentier. – Peut-être, merci Isabella pour, pour ces premiers propos, parce que ça a fait le lien avec ce qu'on, ce qu'on engage au ministère. Vous avez parlé du sens, et je crois peut-être, d'ailleurs pour tempérer votre introduction par moments un peu pessimiste, on peut rappeler quand même que le monde de la santé est peut-être l'un des domaines qui a le plus de sens mmh. et dans lequel les gens s'engagent véritablement par vocation. Ça c'est vraiment un élément distinctif et sur lequel on on essaie de, voilà, de travailler et puis d'amener les, d'amener les professionnels. Bon, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un certain nombre quittent le système de santé ou abandonnent en cours de route leurs études. Et donc, le ministère travaille sur deux, deux échelles de temps. D'abord, le court terme, parce qu'on ne peut pas se permettre une rupture dans, dans les soins. On ne peut pas se permettre d'abandonner ni des activités, ni des, ni, ni des établissements. Et on doit agir à court terme, répondre notamment à la question des déserts médicaux que vous avez cités et qui posent un problème même de cohésion nationale hein, où des concitoyens auraient moins accès à, à des soins que par exemple dans des métropoles. On doit réagir et du coup on doit agir sur le court terme et, et, sur, et sur le long terme. Sur le court terme, il y a toute une série d'actions assez classiques je dirais euh, qui sont presque des mesures d'urgence euh, et qui portent évidemment sur la question des salaires parce qu'aujourd'hui euh, notamment les jeunes qui entrent dans la carrière, ils font cet arbitrage, ils regardent, euh, ils comparent les les champs d'activité entre eux, ils se disent est-ce que la la santé est bien positionnée en termes de rémunération par rapport aux autres activités. Et on ne peut pas se permettre de décrocher euh, par rapport à d'autres domaines Euh, d'activité, c'est important.  – Le deuxième sujet de court terme, euh, c'est de mieux reconnaître ces contraintes particulières qu'a ce domaine, et notamment ce qu'on appelle les suggestions horaires. hein. C'est le travail de nuit, le week-end, les jours fériés, qui sont à la fois une pénibilité physique… Le travail de nuit, c'est pénible, hein, c'est, c'est prouvé, mais aussi une pénibilité sociale. Quand euh, le week-end, on doit euh, trouver une solution pour garder ses enfants, quand on ne peut pas sortir avec les amis, c'est, c'est pénible. C'est plus pénible que dans d'autres secteurs. Il faut qu'on le reconnaisse parce que c'est devenu une véritable aspiration des, des jeunes. Ils veulent que ce soit pris en compte, soit financièrement, soit par des organisations de travail qui... Euh, les protège ou donne de la visibilité, hein, c'est que les plannings soient vraiment sanctuarisés. Ça c'est très fort chez les jeunes professionnels et les moins jeunes d'ailleurs euh, que d'avoir une stabilité dans les plannings. Et puis c'est toute une série d'autres démarches sur euh, bien sûr l'amélioration des conditions de travail euh, en général. Hein. On a tout un, toute une série d'actions en cours autour de, du management à l'hôpital hein, qui est pas forcément euh, dans la culture euh, hospitalière, mais vraiment on pense que on doit faire des progrès sur ce terrain-là. Euh, et puis même si ça a des effets en décalé on a une autre action qui consiste à augmenter très fortement là, depuis deux ans et pour les prochaines années le volume de formation pour les infirmiers, les aides soignantes mais aussi pour les médecins les études médicales sont longues hein, euh, 10 ans, 12 ans même pour quand on a des sur-spécialités et c'est extrêmement long mais on engage et on a engagé dès maintenant les choses et puis Au complément, parce qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut essayer de travailler sur le long terme. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, et vous l'avez indiqué, essayer de se projeter. Et donc, euh, avec euh, notamment euh, l'Observatoire national des professions de santé, l'ONDPS, qui est un un organisme du ministère, d'anticiper quelles vont être les évolutions, les besoins de santé, région par région, dans telle discipline, sur tel métier, euh, pour. Alors, ce n'est pas une science parfaite, hein. on sait qu'en euh, 10 ans, en 20 ans, les choses peuvent euh, comme ça se, se décaler, mais au moins, ça nous aide à euh, voilà, anticiper les choses et mobiliser le système de santé dans la bonne direction. Euh, et puis après, on, on, on travaille aussi sur euh, des éléments plus structurants, c'est-à-dire comment faire évoluer le rapport des métiers entre eux, comment... Euh, euh, Comment dire Donner plus de, de, de compétences, de missions, par exemple aux infirmiers, ce qui permet de dégager du temps médical. Comment rendre les aides-soignants peut-être un peu plus autonomes mmh. euh, Voilà. Donc. On agit vraiment sur tous les Un tout
0: petit point là-dessus qui est, qui est important, je pense, pour nos téléspectateurs. Donc, c'est ce qu'on appelle la délégation de tâches et le transfert de responsabilités, qui d'ailleurs une loi a été passée, a été votée il n'y a pas très longtemps, portée par la députériste. Si vous voulez nous en dire un tout petit mot là-dessus, sur, parce qu'on est quand même, c'est quand même une révolutionnaire aussi. On est en train de transférer certaines missions historiquement dans les mains d'un généraliste vers justement des infirmières, donc en pratique avancée. Donc, c'est des infirmières qui réalisent une année de spécialisation en plus. – Vous pouvez nous dire un tout petit mot là-dessus sur le, le changement que ça a pu euh, représenter Et on en
2: parlera plus dans la table oui. ronde. – Alors, elles réalisent même deux ans en plus. C'est-à-dire qu'au lieu de faire fait. trois ans, elles font cinq ans, tout c'est un fait. diplôme universitaire. Et vous avez raison, c'est une évolution majeure qui n'est pas simple culturellement, parce qu'il faut s'habituer à ce nouvel acteur, hein, ce n'est pas, c'est pas évident. Euh, mais euh, vous avez raison, ça permet euh, que des infirmiers qui ont suivi une, une formation, euh, je dirais vraiment poussée, en hein, deux années en plus, de pouvoir dans un champ bien défini, mmh. euh, exercer des missions qui auparavant étaient euh, dévolues aux, aux médecins. Alors, c'est encadré, il y, a, il y a des règles de fonctionnement entre les médecins et les, ce qu'on appelle les IPA, euh, mais ça a beaucoup d'avantages. D'abord, les IPA... Infirmier – Infirmiers en pratique avancée. – en pratique avancée, connaissent en général bien les, les, les patients qu'elles suivent. Elles mmh. ont un, un lien de proximité très fort. Euh, elles sont spécialisées dans, cette, dans, dans ces missions et finalement, on s'aperçoit qu'elles les réalisent aussi bien qu'un médecin euh, sur, sur ces tâches euh, définies. Euh, et ça apporte plusieurs choses. D'abord, de maintenir euh, du lien entre le patient et, et cette professionnelle, ce professionnel de santé, de dégager du temps médical euh, et, et du coup, de d'élargir l'offre de soins. Attention, l'infirmière en pratique française, ne remplace pas un médecin, hein, qui Tout a fait. bien sûr des compétences beaucoup plus larges et approfondies, sinon elle ne ferait pas des études aussi longues, mais ça apporte un complément et véritablement ça fait évoluer aussi la manière dont travaillent les professions. On s'aperçoit dans les secteurs, dans les, dans les zones géographiques où ça a été développé, que c'est très apprécié, à la fois des patients, mais aussi des médecins, mm-hmm. qui peut-être au début n'étaient pas convaincus, mais... Ils, qui finissent par y trouver le, leur compte. Et je crois que c'est une bonne évolution à poursuivre.
0: – Sur ce point-là Isabella, justement ça, le, le, la coopération interprofessionnelle, on en parlera plus en détail après, mais au vu des révolutions technologiques, est-ce que c'est essentiel Et si oui, en quoi justement celle, l'apport de ces nouvelles technologies-là va amener à des meilleures coopérations entre les professions
1: ?– Effectivement, c'est un point important. Ce qu'on va sans doute voir, c'est qu'il y aura une possibilité d'avoir une meilleure collaboration. – Déjà le premier élément c'est via la remontée de data qui permettront d'avoir des analyses beaucoup plus fines sur par exemple l'historique, le parcours d'un patient, la prise de certains médicaments, l'observance. Donc il y a tous ces éléments-là liés notamment à l'intelligence artificielle et au traitement des données et je précise aussi des données de qualité. C'est pas tout de les avoir en quantité mais la qualité est tout aussi importante qui favorisera finalement la transmission d'informations et après l'analyse. se posera un, un, une question aussi dans cette notion de nouveau métier, c'est qui prendra la responsabilité, par exemple, en termes de diagnostic mmh. précoce euh, Est-ce que c'est le médecin, l'infirmier, le pharmacien Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui vont émerger pour essayer de dire, ok, là l'algorithme donne ce résultat-là, est-ce qu'il est fiable Est-ce que je fais des demandes complémentaires d'analyse de données pour certifier ce résultat-là Et c'est là où on commence à toucher du doigt, effectivement, cette nécessité absolue de repenser la formation et de se dire quelles nouvelles compétences on ajoute. Et je rebondirai juste sur un point qui est quand même la question des dilemmes. Quand on parle là de, de diagnostic, on pourrait se dire sur le diagnostic, est-ce que le dilemme c'est de dire qu'une intelligence artificielle qui poserait un diagnostic, est qu'elle remplace le soignant Et à ce moment-là, il faut arrêter la formation ou former de nouveaux métiers, si je peux m'exprimer ainsi ou est-ce qu'au contraire, ça vient quelque part solidifier son diagnostic, le renforcer Et à ce moment-là, c'est un autre type de formation. Et là, on voit bien les formations qu'on choisit aujourd'hui. C'est en fonction de la vision qu'on va donner à l'évolution du domaine de la santé d'ici 4, 5, 10 ans. –
0: je me permets une toute petite question avant de, de, de passer à la conclusion de ce premier temps. Vous dites effectivement dans ces cas-là qu'il y a, il y a un besoin de former plus, plus longtemps. Donc on comprend pour les paramédicaux qui viendront du coup dans le cadre de transfert de compétences, on soutient ce que vient de dire Isabella, on soutient du diagnostic et de l'accompagnement. Est-ce qu'au final, il ne faudrait pas plutôt raccourcir, à contrario, à la formation des médecins pour justement se concentrer, et déléguer on va dire, une partie de la formation à ces nouveaux outils dont on vient de parler Isabella et se concentrer sur d'autres modules liés un peu à cette médecine émergente
2: ?– C'est une très bonne question. – Je vous remercie. Euh, – <rire> Et c'est un deuxième dilemme. Oui. Euh, est-ce qu'on forme plus, plus longtemps et donc on hyper mm-hmm. avec de fait une qualité, normalement qui est au rendez-vous des personnes très, très pointues est-ce que finalement, dans l'univers qui reste contraint, hein, des ressources limitées, des ressources humaines limitées dont on, dont on dispose, il ne faut pas, euh, en tout cas, je, je dirais, penser à démocratiser euh, c- cet accès et à former peut-être le plus grand nombre avec des professionnels un peu plus polyvalents qui euh, interagissent plus entre eux Je n'ai pas la réponse. Euh, je pense qu'on a quand même besoin de professionnels alors je ne sais pas si c'est plus formé, mais en tout cas mieux formé à ces nouvelles évolutions. Euh, d'ailleurs qu'on peut résumer, hein, je crois qu'on parle aussi de, aujourd'hui de, de médecine 4P ou 5P, mm-hmm. hein, pour dire euh, prédictive, participative, préventive et personnalisée. Et personnalisé, rajouterais même paramédicale, euh, puisque justement, par rapport à ce que je disais juste avant, on peut imaginer de, de confier beaucoup plus de, de missions aux aux professionnels paramédicaux, euh, moi je me pose la question hein, de, ces, de ces durées. Je crois que parfois on va un peu loin, mm-hmm. donc on est vigilant en tout cas au ministère à ne pas allonger de manière injustifiée les, les durées de formation. Et quand on le fait, c'est que véritablement il y, y a des savoirs incontournables qui doivent être euh, maîtrisés. Tout à fait. Donc du coup, dans, dans cette nouvelle matrice, quelle place, pour terminer là-dessus,
0: quelle place du coup pour faire à la fois émerger, parce que je vois que vous êtes effectivement sur deux horizons différents. vous devez à la fois vous occuper d'un micro-management à l'hôpital aujourd'hui pour éviter justement de casser certaines vocations, tout en imaginant les, et préparant à la formation dès aujourd'hui des métiers euh, qui, qui formeront et qui en tout cas emploieront dans 10 à 15 ans. En une minute, comment est-ce qu'on parvient à, à, à faire ça aujourd'hui Est-ce qu'on arrive à avoir justement un œil sur le long terme quand on a des préoccupations de court terme si, si importantes et si prégnantes
2: En fait, les deux s'alimentent, c'est-à-dire qu'en donnant des perspectives aux professionnels et au système de santé pour dire qu'on les amène dans une direction voilà, enthousiasmante, mm-hmm. on, quand même on parle de choses, de nouvelles technologies, de nouveaux rapports, entre, voilà, d'une meilleure répartition de l'offre, en allant vers ce type de perspective enthousiasmante, je pense qu'on peut aussi attirer des professionnels mmh. qui se retrouvent peut-être plus dans le type de médecine qu'on vient de décrire plutôt que dans quelque chose de, bon, d'un, peu, d'un peu figé, d'un peu voilà, rigide et, et, et dans le passé. Donc moi, je garderai vraiment une, une, une dose d'optimisme, il en faut, euh, mais, mais véritablement, je suis convaincu que les deux voilà, s'alimentent et euh, nous permettent d'être confiants pour l'avenir.
0: L'optimisme sera de vigueur ce soir. Isabelle, un dernier mot Donc, si je résume, on a trois grandes révolutions face à nous. Une révolution technologique avec des nouveaux outils, notamment l'intelligence artificielle, qui vont bouleverser la pratique de la santé. Une demande démographique qui va faire que l'offre de soins va se contracter parce qu'on a des médecins de plus en plus âgés et qui, du coup, partent aussi à la retraite parce que aussi, ils y ont droit. Mais en même temps, un vieillissement de la population qui fait qu'on a des besoins qui augmentent. Et une quête de sens et de qualité et d'empathie qui explose. En un mot... En deux mots, parce qu'il y a deux sujets, je sais, qui vous tiennent à cœur. Pour vous, les deux, trois métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui emploieront le plus dans la santé demain, quels sont-ils Et pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, on fait, est-ce qu'on est prêt à embrasser ces trois révolutions-là, qui, quelque part, sont complémentaires
1: Juste, alors, je vais rajouter un, un troisième, troisième mot. Point. C'est un mot de conclusion à retenir aussi, c'est que la technologie est un moyen. Oui. Et je vous rejoins complètement, il faut vraiment qu'on adresse ce sujet de la vision euh, de ce qu'on veut donner au système de santé et de répondre à ces dilemmes qui sont essentiels. Parce que si on ne les répond pas, je pense qu'on va droit dans le mur. Euh, et les nouveaux métiers sont un moyen aussi pour nous euh, d'adresser ce sujet de la quête de sens. Euh, typiquement, un métier de e-conseiller ou de conseiller de vie qui serait là pour accompagner les patients dans leur interrogation, notamment en termes de médecine préventive, pourrait être imaginé. Et l'intérêt aussi, je pense, c'est de susciter de nouvelles vocations, d'attirer des jeunes qui ne seraient pas forcément allés vers des métiers du, du soin, soit par peur de la difficulté des épreuves, soit par méconnaissance, et de recréer quelque part une impulsion positive, à la fois sur, effectivement, le sens que ça apporte, de nouvelles perspectives, avec de nouvelles compétences, introduire aussi un peu de tech pour donner envie pour certains. Et je pense que ça, c'est vraiment une des clés pour donner envie, pour faire ce appel d'air au niveau des, des jeunes et surtout recréer une vision positive de ce qu'on veut adresser en termes de santé en France dans les années à venir.
0: Double pour, d'optimisme pour finir cette table. ronde. Merci à tous les deux. Merci pour justement avoir planté le décor qui va nous servir du coup pour le premier débat. Merci. 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 Le premier débat avec nos quatre invités, nous allons nous poser ensemble la question quel rôle pour les professions paramédicales dans justement cet avenir de la santé Et pour cela j'ai le plaisir de recevoir Lucien Benathan, bonjour vous êtes le président d'Acte Pharmacie, vous nous en direz un petit mot après euh, d'Acte Pharmacie. Julien Gotsman, bonjour. bonjour. Vous êtes le directeur général de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. Vous nous dire un tout petit mot maintenant sur le, 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 l'hôpital Fondation
3: Alors notre hôpital est un hôpital privé à but non lucratif, hospitalo-universitaire spécialisé dans les pathologies tête et cou de l'adulte et de l'enfant situé à, à Paris. Et je vous précise, c'est un hôpital privé à but non lucratif. Tout à fait. Ce qui privé existe aussi. À but non lucratif. C'est une catégorie tout à fait spécifique qui représente à peu près 10% de l'offre de santé en France. Vous connaissez sûrement l'hôpital Foch, les diaconesses Croix-Saint-Simon, l'Institut Gustave Roussy, par exemple. Voilà.
0: Isabelle Rium, bonjour. Vous êtes médecin urgentiste à la PHP, puis vous êtes passée notamment par pas mal de syndicats professionnels et étudiants, dont l'ISNI et le SRPMG, euh, qui du coup, vous permettront d'avoir la double casquette, à la fois du côté étudiant et puis du côté surtout euh, praticien. Et enfin, Brigitte Saunier, bonjour. bonjour. Vous êtes pharmacienne, donc vous avez une longue carrière dans, le, dans, dans l'industrie pendant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, vous êtes présidente de l'association des Yvelines pour une pharmacie humanitaire et internationale. Alors, du coup, la question qu'on va se poser... En donc, On a entendu M. Charpentier et Mme Demani nous exposer un petit peu les grandes transformations. Il y a un point qui est revenu pas mal, c'est ce cette côté de délégation de tâches, de transfert de responsabilités, en gros de s'appuyer sur un réseau de paramédicaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, vous qui êtes en première ligne aux urgences Isabelle, et surtout après nous dire, bah, si ce n'est pas encore tout à fait développé, qu'est-ce qui bloque
4: le système actuellement se transforme. On avait un système où on avait énormément de médecins généralistes qui intervenaient, qui géraient euh, tout du dossier euh, administratif en passant par la facturation et le soin. Ça, au vu de la démographie actuelle et au vu du niveau de compétences des professionnels qu'on a, ça semble actuellement complètement dérisoire et ça nécessite de revoir comment fonctionne le parcours de santé et comment fonctionne le parcours de soins. Pour moi, le médecin de demain et du futur, c'est un médecin qui coordonne le parcours qui gère l'incertitude et euh, qui gère une grosse partie de tout ce qui est euh, la relation au patient, le lien au patient. Bien sûr, ça passe par la délégation de compétences, le transfert de compétences, c'est, euh, ce n'est pas donner des actes qu'on n'a pas envie de faire à quelqu'un d'autre, parce que mmh. malheureusement, on entend trop souvent ça, c'est reconnaître les compétences qu'on en veut professionnelles. C'était un gros défaut de la formation en soins infirmiers où vous faisiez trois ans d'études, un niveau licence, Et on vous disait à 21 ans, vous allez exercer le même métier toute votre vie jusqu'à votre retraite. La seule façon d'évoluer, c'est d'abandonner le soin qui est le cœur de votre métier pour devenir cadre de santé. Et ça, ça se faisait déjà dans de nombreux pays. C'est les pratiques avancées, la pratique avancée infirmière qui a un master, deux ans d'études supplémentaires pour acquérir des compétences dans des domaines ciblés puisqu'il y a actuellement plusieurs domaines, il y a bien sûr les urgences qui se mettent en place, mais il y a la transplantation pathologie rénale, l'oncologie, la pathologie chronique stabilisée, et ça c'est des professionnels qui vont aider le médecin traitant. Par exemple un patient qui était vu tous les six mois avant, il pourra être vu tous les trois mois par l'IPA, qui va pouvoir reprendre le suivi, faire de la prévention, faire de l'éducation à la santé, ce qui était beaucoup trop manquant dans le suivi de ces patients qui étaient vus, et bien sûr adapter les traitements en cas de besoin.
0: Donc c'est une forme de… le médecin peut se dédoubler justement quelque part avec ce ce processus-là
4: C'est un dédoublement, on gagne énormément de temps de consultation, de temps de soins pour les patients, avec une véritable plus-value, ça a été montré dans tous les pays où c'est mis en place depuis de nombreuses années. Et euh, je pense qu'on a de nombreux freins, des freins corpérotistes, déjà un frein de méconnaissance. Beaucoup de médecins pensent que l'IPA va leur voler la consultation courte, la consultation simple, et en effet dans une journée de médecine générale qui est longue, qui est psychologiquement difficile, on a besoin, et aux urgences, c'est pareil, de ces petites consultations qui vont prendre quelques minutes, qui vont être un peu plus euh, relaxantes, moins demanda- d- demandeuses en attention. Et elles sont nécessaires. Et en fait, les IPA, vu comment elles sont orientées actuellement, ne prendront pas. Elles ne viront pas la rhinopharyngite parce qu'elles sont spécialisées dans la pathologie chronique. Donc, ça, actuellement, ce n'est pas leur métier. Donc, déjà, c'est un premier frein. Il y a un frein de peur de recréer un système là, à double niveau. Vous habitez dans une grande ville, vous avez beaucoup de, mé- de moyens, vous verrez que votre médecin généraliste. Vous habitez dans une zone rurale ou une périphérie urbaine plus défavorisée et vous verrez l'IPA. Et ça, c'est, il faut bien se rappeler que ce n'est pas ça. On reste dans un système de santé qui est euh, basé sur la sécurité sociale, l'accès aux soins pour tous, et il faut voir l'IPA comme une plus-value dans un parcours mmh. et pas comme une dégradation du parcours. Et je pense que c'est aussi la, la développement, la connaissance des IPA dans un réseau de soins, dans une CPTS. Ben quand un médecin aura une IPA, il viendra présenter comment il travaille, comment ça fonctionne on va lever les freins comme ça, ça va se lever progressivement et j'ai espoir qu'ils se lève rapidement.
0: On dit toujours que face à une révolution, il y a les trois stades. Il y a d'abord, elle est raillée, puis après, elle est crainte, puis après, elle est embrassée et vue comme étant une évidence. On parle effectivement du paramédical, de profession paramédicale comme les IPA. Je pense que les pharmaciens peuvent aussi en, en, en faire partie. Je me tourne du coup euh, vers vous, Brigitte. Alors, on, on se posait la question en préparant cette table ronde. Quel est le métier le plus vieux Est-ce que c'est le pharmacien ou le médecin Il euh, y, y aurait tout un débat et une mais table ronde. Une table... Mais Mais donc, du coup, on, oui. la, la question, c'est quelle place a aujourd'hui le pharmacien et doit avoir le pharmacien dans cet avenir de la santé Comment est-ce qu'il peut s'articuler avec du coup les IPA, les infirmières de pratiques avancées, avec le médecin généraliste, avec les autres professions médicales et En quoi son exercice et ses caractéristiques font qu'il sera demain un élément essentiel de notre système de santé, notamment dans les territoires
5: Oui, donc on, Effectivement, le métier de pharmacien est très ancien et il a cessé d'évoluer. Et Je dirais que les pharmaciens ont toujours montré beaucoup de résilience et ils ont toujours accepté toutes les nouvelles missions. Et ça, c'est quelque chose qui est particulier. Euh, Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on va bien sûr aujourd'hui s'appuyer sur la formation scientifique importante qu'ils ont et puis sur le fait que le pharmacien, c'est après tout le premier professionnel de santé auquel le patient peut avoir accès, un accès sans rendez-vous. Il vient, il peut avoir un conseil, une orientation, il peut même, maintenant, les pharmaciens pratiquent aussi beaucoup les petits soins sur des blessures, des brûlures, etc. Et quand on fait des enquêtes auprès de la population, on se rend compte que les patients sont très attachés à leurs pharmaciens, qu'ils ont mmh. confiance en leurs pharmaciens. Donc ça, c'est quand même des bases qui sont très importantes pour que dans ce nouveau paradigme, de l'organisation des soins, on puisse donner un rôle plus important aux pharmaciens. Et je dois dire qu'avec la dernière crise sanitaire, bah c'est là où on s'est dit « Ah bah oui, mais le pharmacien il peut faire autre chose que de délivrer des médicaments ». Et donc on est arrivé à lui proposer finalement de nouvelles missions qui rendent le métier encore plus intéressant euh, et qui devraient normalement attirer de jeunes vocations. Alors qu'est-ce qui change beaucoup pour le pharmacien maintenant ben Déjà, c'est son espace professionnel d'exercice. Le pharmacien, il était habitué à travailler dans son officine, avec son équipe officinale, et puis il recevait donc ses patients. Maintenant, il va travailler en réseau avec les autres professions de santé. Hein, donc c'est vraiment une communication interdisciplinaire. Alors il va être notamment inclus. Dans les, ce qu'on appelle le système Prado, euh, qui est un système où les patients sont pris en charge à la sortie de l'hôpital. Mmh. Il y a les CPTS également. Donc maintenant, il, également, il est inclus dans toutes ces prises en CPTS, charge. CPTS,
0: pour ah. nos ouais.
5: Communauté professionnelle, territoriale de santé. <rire> – Là, c'est un quiz. Donc, dans les CPTS, où effectivement, on réunit toutes les disciplines de, de santé et où le pharmacien va être inclus et il va jouer son rôle pour accompagner les patients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il y a beaucoup de, de, d'expériences qui ont été mises en place au niveau territorial avec des feedbacks qui sont très positifs. Hein, où aussi bien, les professionnels de santé sont habitués, parce qu'ils n'étaient pas non plus tous habitués à travailler ensemble, donc ils sont contents de travailler ensemble. Et les patients aussi ont un, un feedback positif par rapport à ces expériences. Ce qui change aussi pour le pharmacien, c'est l'organisation de, sa, de son officine. Parce qu'il va y avoir donc la télémédecine, il y a les télésoins, donc il va falloir qu'ils s'équipent en vidéotransmission. Il va falloir avoir des espaces confidentiels qui vont être dédiés pour qu'ils puissent accompagner le patient dans cette télémédecine. Donc ça, c'est quelque chose qui va aussi changer dans son environnement direct. Et puis bien sûr, toutes ces missions, alors on a vu qu'il pouvait enfin qu'il peut vacciner, il peut jouer un rôle dans la prévention, faire des dépistages rapides, donc on l'a vu avec le le Covid, mais donc il fait aussi pour les angines, etc. Donc ça c'est plutôt bien, il développe tout ça. Il va y avoir sûrement les euh, prescriptions pharmaceutiques -hmm. qui vont arriver.  –
0: – Vous pouvez nous en dire un tout petit mot là-dessus, parce que là aussi, c'est une révolution. – Alors, quand même les, assez les prescriptions
5: pharmaceutiques, c'est-à-dire que pour des petites pathologies, enfin, je petite dire petites pathologies, pas, je ne veux pas être euh, euh, négative, mais pour les cystites, hein, qui sont des petites pathologies quand même fréquentes, euh, on parle même du sevrage tabagique, où le pharmacien pourrait être amené à prescrire. Donc ça change aussi, il devra faire aussi des renouvellements d'ordonnances dans, bien encadrés euh, sur des, euh, pour des patients qui sont traités en chronique. Donc tout ça, ça change complètement le, le métier. Alors maintenant, dans toutes ces nouvelles missions, bien sûr, il faut qu'il y ait des formations, mmh. hein, formation de l'équipe officinale, et puis qu'est-ce qui va l'aider parce que c'est quand même beaucoup de choses en plus de, de tout ce qu'il a déjà aujourd'hui. Alors ce qui va l'aider, eh bien, on, on parlait encore de, d'intelligence artificielle, et eh bien oui, le, le pharmacien va également en bénéficier. Il va avoir maintenant l'accès à l'espace santé des patients, donc ce qui va lui permettre d'avoir une meilleure connaissance du profil mmh. des patients et donc de faire un conseil personnalisé qui soit plus adapté. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Et l'intelligence artificielle va l'aider, justement, à rapprocher le profil du patient, l'ordonnance, et puis mettre, quelque part, des warnings euh, pour lui dire, attention, là, il y a un risque d'interaction médicamenteuse, un risque de, de iatrogénie. iatrogénie. – risque euh, <rire> la, Iatrogénie, ce sont euh, les, les, nous, pat- les aussi, pathologies, nous. finalement, euh, qui vont être dues au traitement mm-hmm. hein, des, bah, par la prise de certains médicaments donc, qui sont responsables ça c'est encore un autre sujet mais qui sont responsables également de beaucoup d'hospitalisations donc quelque chose d'important sur les patients polymédiqués qui sont âgés donc il a vraiment un rôle très très important et puis bien sûr l'intelligence artificielle ce qu'elle va faire aussi ça va l'aider à gérer ses stocks mmh. et puis j'espère bien pour aussi gérer les pénuries ça lui prend beaucoup de temps aujourd'hui il est très mécontent avec toutes ces pénuries de médicaments parce que les patients arrivent ils ne sont pas contents donc c'est déjà il faut traiter la communication avec les patients et puis il faut essayer de trouver les médicaments à droite à gauche donc l'intelligence artificielle pourra peut-être les aider parce que je ne pense pas que les pénuries vont s'arrêter malheureusement du jour au lendemain donc il va y avoir ça, il y a tous les outils digitaux qui sont en train de se développer, donc outils digitaux pour accompagner les patients, donc il va pouvoir les proposer aux patients, il y a ce, notamment en oncologie, et puis sur l'espace santé des patients, on attend des outils digitaux qui devraient être mis par l'assurance maladie et que le pharmacien pourrait proposer. Donc voilà, tout ça, ça va euh, vraiment l'aider. C'est
0: formidable, l'officine se transforme. Mais qu'est-ce, se transforme. qu'est-ce qui bloque du coup Est-ce euh, qu'il doit y avoir du coup, des blocages pour empêcher Alors
5: euh... le problème, oui, il y a des freins. Et les freins, bah, malheureusement, c'est comme on voit aujourd'hui dans beaucoup de professions et surtout beaucoup de professions de santé, à savoir la pénurie des ressources humaines.
0: – Vous disiez d'ailleurs, même par rapport à ça, fait alarmant, en 2022, quand on regarde les effectifs inscrits en deuxième année de pharmacie, il y a 2000 places vacantes, si je ne dis pas. De... – 1000 places vacantes. –
5: Il y avait 1000 places vacantes. Euh, les postes de pharmacien adjoints mmh. et de préparateur en pharmacie, il y aurait 15 postes qui ne seraient pas pourvus. Donc ça, c'est vraiment très inquiétant, parce que ça montre quand même que la profession n'est plus attractive, alors mmh. que c'est une très belle profession. – Mais il y a des freins, alors des, peut-être aussi que c'est sur la communication que l'on a, elle est mal connue, donc ça c'est, c'est une chose. Et puis il y a le fait que c'est une profession avec aussi euh, des astreintes horaires qui sont importantes, mmh. il y a les gardes de nuit, les gardes de week-end et aujourd'hui on sait bien que les jeunes, bah, ils aiment bien avoir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc ça, ça peut être des, des raisons pour lesquelles euh, on a moins d'att- d'attraction sur ces, ces métiers. Et puis il y a un problème aussi, c'est qu'on regarde le pharmacien pour pallier les déserts médicaux, donc mmh. en lui confiant de plus en plus de missions. Mais la problématique, c'est que dans les déserts médicaux, donc, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'hôpitaux de, de proximité. Donc la pharmacie qui se trouve encore là, eh bien, malheureusement, euh, elle a peu de, de patients, donc une profitabilité qui n'est pas bonne. En plus, on a beaucoup de pharmacies qui ferment aujourd'hui parce que bah, les. On faisait le baby-boom, les gens partent à la retraite. Et donc, ça, c'est vraiment une problématique parce que les jeunes ne sont pas attirés sur ces officines où ils vont être tout seuls avec leur, euh, avec leur adjoint. Ils préfèrent avoir une équipe qui soit plus dynamique derrière eux. Et puis, parce que la profitabilité étant vraiment euh, à risque ils ne vont pas investir dans une pharmacie s'ils ne sont pas assurés de pouvoir euh, fonctionner. Donc je dirais, bon, c'est, c'est dans les principaux freins que l'on peut voir, il y en a sûrement d'autres que vous pouvez également euh, ensuite euh, nous oui, présenter. – On est face mais à un c'était... paradoxe, on
0: est face à une profession qui du coup lui aussi, d'une, enfin, qui jouit une très bonne image on va dire micro au, au sein envers de, de, les patients et ses clients euh, comme vous l'avez cité, mais qui reste encore dans l'imaginaire de certains étudiants, comme vu comme un épicier hein, comme on, c'est encore malheureusement trop véhiculé alors que c'est une profession qui se qui se transforme, et Lucien Benaton, ça me permet de vous donner la parole, vous, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit l'officine se transforme tellement donc à l'aune de ce que vient de nous dire Brigitte, que ça devient un, à la fois la porte d'entrée sur le système de santé et vous m'avez même dit un oasis dans les déserts médicaux, donc euh, oui. la, la, l'image est très frappante en plus c'est la, 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 l'activité d'Acte Pharmacie que je vais vous demander de nous présenter en 10 petites oui. secondes, et après d'en, d'enchaîner justement sur ce fameux oasis présent en, 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 en nombre dans tous nos territoires – Oui, ben, ben, disons que ben, Acte Pharmacie, c'est un réseau national de pharmaciens
6: que j'ai récemment créé, on, donc quand je suis président. L'objectif, en effet, c'est d'abord euh, d'anticiper les évolutions du système de santé. Bon, mm-hmm. aussi, pour faciliter la tâche des pharmaciens, pour que les pharmaciens euh, soient mieux organisés de façon à pouvoir euh, s'adapter euh, aux évolutions du système et puis euh, aussi euh, militer pour que l'évolution du système euh, corresponde à la réalité, aux au besoins, aux besoins euh, d'évolution à la fois du parcours de soins et du parcours de santé. Aujourd'hui, c'est clair, on, on, a, on a 60 000 professionnels, euh, je parle des pharmaciens, 60 000 professionnels à disposition du système de santé. On a 21 000 euh, espace de santé à disposition. Cet espace est considéré injustement comme un commerce, comme un autre. Je pense qu'il doit se transformer, qu'il doit être la porte d'entrée du parcours, notamment des soins non programmés. Mm-hmm. parce pense que là, on devrait s'appuyer de plus en plus sur le pharmacien et arriver à cette fameuse prescription. En édictant, par exemple, une liste de, de, de médicaments, de prescriptions officinales. On, 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 demande, on demande cette liste depuis une dizaine d'années, mais euh, les, les résistances font qu'elle n'arrive pas. Bon, première chose, je pense aussi que, euh, du fait de notre proximité, du fait de notre nombre, euh, notre officine, notre pharmacie devrait être le lieu premier de la mise en œuvre de véritables programmes avec un S de prévention. Cette pharmacie, ça devrait être la pharmacie de mes moments de vie. Cette pharmacie, ça devrait être l'endroit où, en fonction de mes moments de vie, je, 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 je peux, on me propose des programmes de prévention. Et, que, et je pense qu'ensemble, euh, pharmaciens et médecins, on devrait être des managers de santé et on devrait… Euh, écrire ces, ces protocoles plutôt que d'attendre qu'on nous les écrive ou qu'on nous les propose. Je pense aussi que le pharmacien a un rôle indispensable au niveau de, la, de l'éducation thérapeutique. La dispensation, c'est une chose, mais aller encore plus loin. Et je pense enfin euh, que notre pharmacien devrait être aussi euh, être impliqué dans la prise en charge des soins post-traumatistes tertiaires, je dirais des soins après maladie chronique. Aujourd'hui, malheureusement, euh, j'allais dire, mon patient, une fois qu'il est guéri, on en guérit de plus en plus et tant mieux, une fois qu'il est guéri, il se retrouve un petit peu euh, face à lui-même et obligé de s'adresser à différents professionnels de santé, mais c'est lui qui finalement construit son parcours. Alors là, le pharmacien pourrait être j'allais dire, à la tête d'un réseau mm-hmm. organisé, euh, et voilà, voilà les, 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 j'allais dire, les grands challenges que, que Acte Pharmacie essaye de relever. Et, et oui, je veux faire de cette pharmacie cette oasis santé, mais j'ai presque envie de dire, euh, plus qu'en collaboration, associer les autres professionnels de santé, que ce sont les infirmières, que ce sont les kinés, que ce sont les médecins mmh. généralistes, ou, ou pas d'ailleurs les spécialistes, présents autour de
0: mon officine, pour qu'ils participent à la construction de cet espace de santé. – Effectivement, donc on, on, un changement presque là aussi encore révolutionnaire, parce que comme vous dites, le, c'est presque tracer une équivalence entre les, les, les professions de santé, pas d'un point de vue compétence et d'un point de vue expertise, mais d'un point de vue acte et d'un point de vue recours qu'on pourrait avoir, donc cette solution-là, si on en a un mot, si je vous écoute, si on fait effectivement de, de l'officine un oasis, comme l'a, l'a aussi présenté Brigitte, on résout la, la question des airs médicaux, il n'y a plus des airs médicaux, parce que, il y a quoi Il y a plus de 20 000 pharmacies en France, donc il y en a quasiment une, par, par en tout cas par grand canton. – donc il
6: y en a euh... une à, à, à moins de 8 minutes de chaque... – De
0: chaque habitant. – De chaque habitant, voilà. Il faut le savoir, donc c'est
6: clair. On l'a vu pendant la crise Covid, bon, très bien, fantastique, on s'est fait applaudir les uns et les autres, nous sommes tous contents, mais après, (coughs) what else, la suite, c'est quoi la suite C'est qu'aujourd'hui, chacun est rentré dans son quotidien, -hmm. quand le pharmacien exprime la volonté, justement, j'entends délégation de compétences, non, délégation de tâches, compétences, ça s'acquiert. Et aujourd'hui, au contraire, essayons de construire le, le pharmacien du futur, essayons mmh. de lui proposer justement une, une vision euh, plus macro, où, où, où son rôle va être de participer à une équipe pluridisciplinaire. On n'a pas besoin de l'écrire. On n'a pas besoin de texte pour ça. La pluridisciplinarité, on l'a vu, c'est, 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 c'est l'humain. C'est, c'est nous qui l'avons créé. Ce sont les professionnels de santé qui l'ont créé. On n'a pas eu besoin de... CPTS, de MST, de MSP, de tout ce que vous voulez. Bon, je ne vous
0: laisse pas dérouler tous les acronymes. Si. mais
6: on... <rire> Je fais exprès. Oui, oui. Voilà, et, et aujourd'hui, c'est très clairement, euh, quand vous allez dans certains villages ou gros bourgs, ce sont les professionnels de santé qui se sont eux-mêmes regroupés, euh, ouais. regroupés euh, autour d'une association, ou pas d'ailleurs, et qui ont créé ce, ce, ce
0: lien entre eux pour une meilleure prise en charge de leurs patients, qui est commun. Effectivement, ce besoin d'expérimentation qui vient de la base, la transition est toute trouvée avec vous, Julien Gottsman. Donc vous, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez expliqué que vous avez été un des premiers, un des, votre, votre établissement a été pionnier en France justement sur l'interprofessionnalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Et après, on va, on, va, on va reprendre ce que nous avait dit Isabelle au début sur les, les différents freins corporatistes, parce qu'au final, est-ce que c'est juste si c'est juste des freins corporatistes et administratifs à lever Qu'est-ce qu'on attend et surtout qu'on a l'occasion de le faire Je vous laisse
3: nous répondre Alors, là-dessus. – Je crois que le, comment dire, le, le, le constat, il est largement partagé. Mm-hmm. On a un effet de ciseau clair entre la démographie médicale et les besoins de santé. Et l'ophtalmologie, euh, qui représente à peu près la moitié de ce que notre hôpital euh, fait au quotidien, euh, est vraiment un cas d'école. Euh, un cas d'école puisqu'on a une explosion des besoins avec un vieillissement de la population qui va entraîner des pathologies de avec type loco, diffuser, voilà, de type euh, DMLA euh, l'épidémie de myopie qui est en train de se préparer parce que tous nos jeunes qui ont les yeux rivés sur leur portable euh, toute la journée et puis nous aussi d'ailleurs maintenant <rire> euh, forcément ça va générer euh, de, la, de la myopie euh, euh, et de la myopie forte qui va avoir des conséquences ensuite sur la, sur la vue euh, extrêmement grave et puis en face de ça une démographie médicale, des oftalmocétiens qui est euh, complexe, euh, sur les 5300 ophtalmo que compte le pays, il y en a quand même 1400 qui ont plus de 65 ans aujourd'hui, donc une pyramide des âges qui est euh, assez compliquée, peut-être pas aussi grave que euh, celle des pharmaciens, mais tout de même euh, c'est, c'est un enjeu. Et donc l'ophtalmologie, bah, elle peut montrer la voie finalement euh, d'une euh, reconfiguration du parcours euh, de, de soins euh, qui devra combiner vraiment l'exercice collaboratif que vous avez évoqué entre paramédicaux et, et médicaux, le recours à l'intelligence artificielle et à tout ce qui est euh, outil de le au sens euh, très large et puis également, on n'a pas encore beaucoup évoqué, l'étagement des niveaux de prise en charge, encore que, euh, tout à l'heure quand vous avez parlé des CPTS, on était sur euh, ce sujet-là avec vraiment voilà, un niveau 1 euh, de dépistage, un niveau 2 de prise en charge complexe, évidemment à l'hôpital et ensuite, retour au niveau 1 pour tout ce qui a trait au suivi au long cours. Euh, alors il y a déjà des avancées significatives qui sont intervenus et qui ont été effectivement expérimentés puis ensuite plus largement diffusés Euh, à travers ce qu'on a fait nous euh, à l'hôpital Fondation Rothschild. Je pense euh, à l'élargissement du périmètre de compétence des euh, orthoptistes et des opticiens euh, qui euh, est intervenu par décret en en 2016. Je pense bien sûr au développement des dispositifs de coopération entre professionnels de santé pour tout ce qui est euh, consultation aidée ophtalmo-orthoptiste, mais objectivement c'est encore beaucoup trop timide, il y a des résistances corporatistes dans le secteur privé libéral c'est clair mais même à l'hôpital mmh. où pourtant il n'y a pas le sujet euh, comment de la répartition des honoraires et de la captation de consultations simples euh, qui euh, pourrait entamer le chiffre d'affaires euh, des euh, médecins euh, eh bien il y a tout de même des résistances corporatistes qui sont euh, qui sont très euh, qui sont très importantes donc la préconisation pour moi elle est assez claire c'est vraiment de recentrer l'ophtalmo euh, sur la conception des outils euh, je pense à ces euh, cabine de dépistage qu'on est en train d'expérimenter chez les opticiens, et pourquoi pas d'ailleurs chez les pharmaciens, et puis bien sûr sur la prise en charge des cas complexes, des chirurgies en particulier. Et le premier étage, c'est de commencer par la prévention, et là, clairement, le dépistage précoce, il faut le faire au niveau des opticiens, c'est un peu comme les officines finalement. Elle couvre, euh, les cabinets d'opticiens couvrent quand même globalement assez bien tout le tout le territoire. Et si on couple ça avec euh, l'exploitation de toutes les potentialités, euh, notamment euh, des, des cabines euh, dont j'ai euh, déjà parlé, euh, bah, ça peut être très efficace. On a euh, un collègue, euh, Point Vision, euh, qui en lien avec euh, la CNAM est en train de tester la, la, CNAM. la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc c'est validé par le financeur, on va <rire> dire, euh, qui est en train d'organiser ça euh, sur, euh, sur 50 ans par exemple, euh, bien sûr au niveau des consultations, au niveau des centres de santé, euh, de systématiser, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, les consultations aidées orthoptistes-ophtalmologistes euh, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Je voudrais mm-hmm. juste citer un programme de recherche qu'on conduit à, à l'hôpital Fondation Rothschild qui est soutenu par euh, la Banque pour l'investissement et le Elf Data Hub et qui vise à créer une banque de 50 000 images euh, qui permettrait d'identifier près de 40 pathologies de l'œil de manière tout à fait euh, automatique. Euh, Et bien sûr, c'est une aide précieuse euh, pour euh, avoir une productivité et une capacité de prise en charge beaucoup plus importante. Je pense aussi à l'utilisation des des Serious Games à domicile pour toute la valence rééducation euh, visuelle. Euh, Là aussi, ça peut tout à fait être administré par un orthoptiste euh, à distance. Et puis enfin, euh, le dernier point, euh, je pense qu'en termes de mutation, ce qui est très important, c'est aussi de bien recentrer l'ophtalmologie sur tout ce qui est recherche. Recherche et euh, innovation, euh, notamment sur les pathologies de la myopie. Et euh, à horizon de début 2024, euh, notre hôpital a décidé de créer un institut français de myopie dédié justement à la recherche et à l'innovation sur euh, la myopie sévère euh, en en anticipation du du myopie boom qu'on va devoir malheureusement affronter d'ici quelques années. Quand je vous
0: écoute, il y, y, y a un paradoxe qui m'apparaît, c'est-à-dire que on va prendre l'exemple, par exemple, effectivement, de, de l'ophtalmologiste, euh, donc du coup qui est le spécialiste, qui est la tête, qui, est, qui lui, qui a le savoir, si je, je, je me mets à leur place. Et il y a un travail aidé qui est fait depuis ma si pigmentaire, mais depuis 2015 avec beaucoup d'orthoptistes. Je crois que 70% maintenant des ophtalmologistes travaillent de manière aidée avec, le, et donc ça leur permet. Ça. Je crois qu'ils ont augmenté le nombre de patients qui sont vus chaque jour, donc ça a diminué à la fois les délais d'attente et donc du coup, Coup, le taux de renoncement aux soins et malgré ça on a donc malgré la preuve empirique sur le terrain de cette efficacité là qui je pense en plus de la part des patients est plutôt bien vécue on a encore certaines euh, réflexes un peu pavloviens corporatistes qui vous disent non je ne veux pas travailler avec un, une personne qui pour le dire clairement a fait moins d'études que moi
3: la consultation aidée franchement c'est en train de se systématiser je pense que là il n'y a pas trop de sujets mmh. euh, ce qui est plus enfin c'est en train, voilà, On est en train d'y arriver. Euh, en revanche, ce qui, là où ça bloque plus, c'est euh, sur la délégation, enfin comment dire, euh, le développement de compétences propres qui antérieurement étaient médicales au paramédical. Mmh. Donc notamment tout ce qui est prescription de lunettes, renouvellement de prescription de lunettes, tout ce qui est lié à la réfraction en particulier. Voilà. Euh, là pour le coup, ce n'est pas du travail aidé, c'est du travail complètement donné, délégué, et quelque part, là, l'orthoptiste va se substituer, il faut bien le dire, à ce que précédemment faisait un, un ophtalmo. Et euh, j'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit, Isabelle, tout à l'heure, sur euh, le sujet de… Voilà, des, c'était des consultations faciles, en fait, qui mmh. euh, venaient aérer ou donner un peu de respiration à la pratique médicale. Ben voilà, Ça, c'est forcément sa vocation à disparaître pour euh, passer dans les mains euh, des paramédicaux.
0: Donc, si je résume, dans le système de santé demain, le médecin n'est plus l'épicentre du secte du système de santé. Je vais, quand une pathologie, un petit bobo, ou quelque chose d'un peu plus grave, pour passer la porte de ma pharmacie. Et quand j'irai, donc du coup, pour après être redirigé vers le paramédic, le professionnel en question, le médecin, s'il ne peut pas me recevoir, je serai reçu par une infirmière en pratique avancée. Et à l'hôpital, il y aura toute une myriade de compétences annexes à celle du spécialiste qui, lui, se recentrera sur la, la, la recherche. Et sur, si on va dire, là où ça va valeur ajoutée sera le plus... Euh, ça a l'air formidable Isabelle, pourquoi est-ce que, qu'est-ce qu'on attend
4: <rire> Qu'est-ce qu'on attend Grande question. Déjà moi j'ai un petit bémol sur un sujet, je pense que quand même le 15 restera un accès du quand soin d'urgence. Le euh, les SAMU sont entre voilà. 15, les centres de régulation, des le appels de soins d'urgence. Je pense que euh, le patient qui vient sur ses deux pieds en pharmacie c'est très bien, ça se fait beaucoup. On a encore un vrai défaut de formation de certains pharmaciens là-dessus et encore de trop nombreux ratés. Je pense aux allergies sévères et aux épipènes, qui est quand même quelque chose d'évident. Et malheureusement, un patient sur... Je pense que c'est un patient sur dix qu'on voit où l'épipène a été fait par la pharmacie. La plupart refusent encore de le faire. Et on a vraiment un gros barrage à passer là-dessus. Et là-dessus, je pense quand même que, pour moi, l'entrée dans le système, pour le soin urgent, doit passer par le 15. Et on a un métier qui est formidable, qu'on oublie beaucoup trop souvent, qui est l'assistant de régulation médicale, qui est un métier dont le seul travail est de prendre un appel, de chercher les informations de gravité. Et via cette information de gravité, de dire... Ça, ça dépend d'un régulateur libéral qui est soit un médecin généraliste, soit qui sera une IPA en médecine générale dans, dans quelques années, qui dira bah, « Allez voir votre pharmacien, il peut, vous, donner, il peut vous, vous prescrire le traitement vers les protocoles de coopération et évaluer la, la gravité. » Ou là, ça nécessite votre, votre médecin généraliste ou son IPA. Ou là, ça nécessite les urgences et le urgentes, urgents. Soit ça nécessite la venue d'un moyen, pompier, SMUR et tous les moyens qu'on a et ça je pense quand même que sur une cotation de gravité on sait que le patient a quand même une très mauvaise évaluation de son niveau mmh. de gravité et malheureusement dans le système français on a encore des gros ratés et des gros ratés avec des conséquences à extrêmement long terme parce que euh, un raté sur un infarctus c'est un insuffisant cardiaque dans six mois qui va devoir être traité par, des, par des traitements extrêmement lourds pendant 20, 30, 40 ans alors qu'on euh, l'aurait, attra- l'aurait récupéré deux heures plus tôt. On n'avait pas les conséquences, de même pour l'AVC. Et il y a quand même une prévention des conséquences à long terme qui est majeure, et euh, c'est mon petit bémol là-dessus. Je pense qu'il y a un métier qu'on a un peu oublié dans ce système, c'est le kiné.
0: Tout à fait. Parce
4: que les kinés, ils sont formidables, ils font plein de trucs, et euh, on les oublie un peu quand on, on crée euh, de nouvelles compétences, des nouvelles tâches. Les kinés, euh, ils ne parlent pas beaucoup, mais on les oublie trop. Et surtout, je pense qu'aussi, il va arriver la pratique avancée kiné. kiné. Mmh. Je, je pense que les kinés aux urgences, c'est le futur. Moi, je suis incompétente en pathologie ligamentaire et on a des gens très compétents qu'on sous-utilise. Et ça va être une vraie question des prochaines années, c'est comment utiliser mieux les métiers qu'on a déjà. Typiquement, un kiné aux urgences qui fait la consultation des entorses, je pense qu'on a un grand bénéfice pour le patient. Ça commence à se faire, ça se développe, mais ça va être des vrais changements de paradigme qui vont passer par une formation. Et... Euh, Dans les grandes transformations, je pense qu'il y a aussi l'hospitalisation. On a beaucoup parlé du libéral, de la ville. On n'a pas beaucoup, on a parlé un peu de l'hôpital, mais l'hôpital en ophtalmologie, c'est bien sûr un peu différent. Mais on n'a pas beaucoup parlé de l'hôpital. Et je pense que l'hôpital, la grande transformation qui arrive, c'est l'hospitalisation à domicile qui va se transformer. L'hospitalisation à domicile, comme elle était vue actuellement, c'était une hospitalisation de poursuite d'hospitalisation. Je pense de plus en plus que dans 30 ans, le soin de suite et de réadaptation à l'hôpital n'existe plus le SSR hospitalier. quel est le la... soin de suite et de réadaptation Je l'avais dit avant, <rire> j'avais prévu. Oui, je prévu. <rire> Mais quel est l'intérêt de mettre un patient stable mm-hmm. qui a déjà passé 10, 15 jours, voire 3 semaines dans un service d'hospitalisation aigu qui a géré les, le problème et de le mettre en rééducation dans un lit d'hôpital Il est dans son lit, il a euh, des aides-soignants qui l'aident à faire sa toilette, à se lever et à manger et euh, de la kiné plusieurs fois par jour à quel moment on ne peut pas se dire que c'est de l'hôpital de jour, c'est de l'hospitalisation à domicile et que tout ça est fait à domicile ou alors qu'on le transporte à l'hôpital juste pour le temps de rééducation de la journée. Et ça, c'est des grandes transformations qui vont opérer parce que les autorisations d'HAD ont été modifiées pour permettre ça. Et ça, ça va être la grande transformation de demain sur l'hôpital. Et euh, pour conclure cette petite synthèse, je pense que... Ce qui est important, c'est comment on communique sur les transformations. Mmh, c'est ça. Comment on communique sur les transformations. Parce qu'on dit toujours l'IPA, l'IPA c'est pour les déserts médicaux. Non, l'IPA c'est un niveau de compétence en plus en France qui a montré un bénéfice dans tous les pays anglo-saxons actuellement, par la science. C'est juste une amélioration de notre kiné de santé. L'autonomie de l'orthoptiste et l'orthoptiste qui a un droit de prescription autonome sur la lunette et le renouvellement de lunettes... Bah, C'est une amélioration de la compétence. On forme des ophtalmos en 12 ans. C'est pour qu'ils fassent de la chirurgie, de la pathologie complexe. Je suis désolée de le dire. Mais c'est une réalité qu'on entend. Mais il faut le communiquer en disant « on apporte une qualité de prise en charge aux patients ». Parce que pour avoir eu des examens de vision par un orthoptiste et par un ophtalmo, celui qui a pris le plus de temps pour me le faire, c'est l'orthoptiste. Et on a un vrai gain de qualité, il ne faut pas l'oublier. Et donc il faut présenter cette transformation comme une amélioration de qualité, une transformation d'un système pour un système de demain et un meilleur système de soins.
0: Donc on a vraiment donc la communication se fait aussi au niveau du grand public parce que c'est des choses qu'on entend encore souvent qu'on a on dit les unes et les autres qu'on préparant cette, cette table ronde c'est ben bah moi je veux voir un médecin et je pense que dans le travail aidé des fois ça ça arrive que certains orthoptistes on leur dit je veux voir le médecin je veux voir le, le spécialiste parce que il y a toujours aussi cette présomption de vouloir effectivement voir le 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 le, le, le professionnel qui est derrière le derrière le, le la compétence mais la, la question du coup donc en fait si je comprends bien le dénominateur commun dans tout ce que vous venez de me dire pour conclure c'est que on a besoin d'une nouvelle organisation qui soit plus là on ne passe d'un système qui est presque atomisé parce que j'ai l'impression d'avoir des, des centaines de milliers de petites entités médicales euh, sur tout le territoire et donc du coup il faut qu'on d'une part tisse des, des liens entre eux pour créer un, un réseau avec plusieurs portes d'entrée effectivement comme vous l'avez dit des régulateurs pour amener après pour ventiler après la personne selon la gravité objectivée par le professionnel de santé et puis derrière les lieux physiques qui peuvent être donc du coup le cabinet de, de kinésithérapie ou alors euh, la pharmacie Est-ce que je résume bien Est-ce que, du coup, comment comment est-ce qu'on y parvient On va faire un dernier tour de table et vos réactions par rapport à ça. Vous avez aujourd'hui une baguette magique et comment est-ce que, du coup, le vœu que vous voulez formuler, justement, pour parvenir à à cette transformation-là On va commencer par Brigitte.
5: J'aimerais bien être une fée. (rire) Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Isabelle, effectivement, le pharmacien, donc, avec toutes ses missions, euh, ça va être très important de pouvoir bien le former. Donc, il ne faut pas non plus aller trop vite Euh, il faut s'assurer de cette formation pour qu'il apporte vraiment une valeur ajoutée à tout le système que l'on veut mettre en place. Et le problème, on va tourner toujours en haut, c'est le temps. C'est le temps, c'est les ressources humaines. Donc déjà, le législateur, il est très bien, il va faire de la législation pour qu'il puisse faire ses nouvelles missions. Mais s'il si rajoute encore des tâches administratives aux pharmaciens, ça va lui prendre du temps et ça, c'est pas bon. Euh, il faut vraiment laisser le temps à ce que l'équipe officinale se forme et ait le temps de réaliser toutes ces nouvelles missions. Donc, Je trouve que ça, c'est, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Et puis ensuite... Quand on voit le, le peu d'attractivité qu'il y a, il va falloir augmenter hein, les ressources de, en pharmacien. Donc il va falloir jouer à la fois au niveau de l'université. Je sais que, On voit que les, les étudiants attendent toujours une, une réforme des études du troisième cycle, des études de pharmacie. Ils attendent toujours justement d'avoir une meilleure formation pratique pour être effectif tout de suite, hein, justement pour être en, être en pratique tout de suite. Donc tout ça c'est pas, ça de, de traîner un peu euh, je vais dire le même peu pour être gentil et puis euh, donc ensuite il y a bien sûr tout ce qui va être le financement, donc c'est une nouvelle mission que l'on va attribuer aux pharmaciens, il va falloir qu'elle soit bien calculée qu'elle soit, qu'il y ait une bonne rétribution, pourquoi parce que ça va permettre aussi d'attirer des, mmh. des vocations il faut que les gens, donc ce qu'on disait qu'ils retrouvent un bon équilibre qu'ils soient motivés, que le pharmacien organise sa pharmacie pour donner des tâches qui soient motivantes et puis respecter le, le, la vie privée des gens. Mais ici, il faut qu'il les rémunère correctement. Donc ça, c'est un point important. Et ce qu'on disait donc, sur le problème des déserts médicaux et des pharmacies euh, qui sont malheureusement bah, en perte de profitabilité, il va falloir aussi que le, 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 les, les états, l'État mette la main à la poche, encore une fois, ou qui mettent au moins une législation, quelque chose qui facilite euh, le maintien de toutes ces petites pharmacies qui sont, on, on l'a vu, donc très importantes euh, pour lutter contre les déserts médicaux. Donc euh, c'est un peu, je dirais, le, globalement les, ce qu'on peut anticiper sur euh, ce qu'on peut attendre de, de tous ces nouveaux métiers de, de la pharmacie.
0: Et Julien pour synthétiser ce qui, ce qui vient d'être dit, votre, votre jeu pour l'avenir
3: Alors je trouve que ce qui est très important, c'est ce que vous avez dit, s'agissant de la manière de présenter les choses. Mmh. Euh, la délégation de, de compétences, ce n'est pas une médecine au rabais. Au contraire, quelque part, c'est un vecteur d'amélioration. Et ça m'a fait penser à un autre sujet qui est euh, celui des décrets de compétences des paramédicaux. Aujourd'hui, les décrets de compétences des paramédicaux sont en fait en négatif, sont définis par la négative du périmètre d'attribution médicale. Ce serait quand même bien, c'est en projet, mais pour l'instant ça n'arrive pas, que les décrets soient faits dans le bon sens en définissant les missions positives qui sont dévolues aux paramédicaux. Voilà. Et puis, bien sûr, l'enjeu de la formation derrière, parce que c'est pas tout de leur assigner des missions euh, plus importantes, il faut euh, que euh, leur formation soit, euh, soit au niveau, mais on en reparlera tout à l'heure. – juste après, euh, donc, vous allez prendre ma place à le faire sujet. les teasings <rire> de la
0: soirée.
3: Merci Julien. Lucien, dernier mot de la fin bah, ?– Écoutez, dernier mot, j'aimerais bon,
6: alors, j'aimerais qu'on ne parle plus d'assurance maladie et que notre ministre de la Santé nous parle enfin de l'assurance santé, première chose. J'aimerais aussi euh, que l'on… Va, que l'on considère euh, que la santé c'est un investissement mm-hmm. et non pas un coût et donc revaloriser revaloriser toutes les professions infirmières kinés je pense à mes préparateurs en pharmacie qui sont devenus aujourd'hui des acteurs de santé dans le texte et sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer pour développer les missions je pense que aussi euh, nous professionnels de santé on devrait s'adresser à d'autres financeurs son, financeurs privés et les assurances complémentaires qui ont aussi tout intérêt à ce que nos concitoyens se portent de mieux en mieux ou se portent mieux.
0: Voilà. nécessité d'avoir d'autres coopérations merci à, à tous les quatre on a parlé financement, ça nous laisse une, une parfaite transition justement avec le tout petit témoignage vidéo qu'on va avoir, le professeur Guy Valencien, euh, là aussi qui est un des, des précurseurs, que ça fait des années qu'il demande justement avoir une meilleure, meilleure coopération dans l'interprofessionnalité, il va nous expliquer pourquoi justement et, comme, et en quoi c'est nécessaire et quels sont les nouveaux modes de financement, je vous remercie à tous les quatre et je vous souhaite une très bonne soirée merci, merci. tout de suite la vidéo du professeur Valencien
7: Notre système de santé est en pleine mutation sous l'effet combiné de deux éléments clés qui sont le transfert de tâches Euh, vers d'autres professionnels et euh, l'abandon progressif, dans la majorité des cas, du paiement à l'acte. Je m'explique. Le transfert de tâches est une euh, évolution naturelle, je dirais, euh, de l'exercice médical en ce sens que de plus en plus les personnels non médicaux comme les pharmaciens, les femmes qui, elles, sont en profession médicale, mais les infirmiers, les kinésithérapeutes, les, les orthoptistes, les orthophonistes et autres, ont bien évidemment la capacité aujourd'hui, en lien en plus avec l'intelligence artificielle, de poser un diagnostic, de prescrire une thérapie, voire de la réaliser eux-mêmes. Et cela... Euh, 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 mettent en porte-à-faux complètement, euh, je dirais, les ordres médicaux et et, et, et les les syndicats de médecins qui voient rouge en se disant « mais si ce sont les autres qui peuvent faire, nous n'aurons plus rien à faire ». Ce qui est faux, on est en train de passer d'un système où le médecin ordonnait en disant « tu peux faire ceci ou cela », et le délégant simplement à un système où il y aura transfert non seulement de l'acte, mais de sa responsabilité. Et c'est un changement totalement radical qui s'opère, ce qui amène à se poser la question de l'intérêt du paiement à l'acte aujourd'hui. Puisque si c'est pas moi qui le fais, c'est pas moi qui touche. Et donc, on voit bien que, notamment la jeune génération de médecins est de plus en plus euh, tentée par des formes autres de financement euh, à la capitation, euh, une partie au salaire pour ce qu'il restera des tâches administratives incompressibles, et une partie non pas à l'acte, mais probablement à la demi-journée ou à la journée, comme le font les les les, les, les conseils, les boîtes de conseils, euh, et en sachant qu'il y aura tout de même, évidemment, un minimum de consultations à assurer, sinon certains pourraient ne rien faire. Il faut qu'on en arrive à ce que le médecin, notamment le généraliste, dans son rôle de régulateur de toutes les données qui vont arriver des autres spécialistes d'organes, des, des infirmiers, du pharmacien, des kinés, des sages-femmes, puisse prendre le temps de la consultation lente et de l'accompagnement long euh, des patients atteints notamment de pathologies chroniques, euh, ce qui les amène à véritablement être dans une dynamique différente de celle d'aujourd'hui au cours après l'acte. C'est donc une nécessité absolue de voir à la fois ce transfert de responsabilité vers d'autres et de paiement autre, de façon à rebondir et à retrouver la place éminente du médecin généraliste, qui n'est pas assez payé aujourd'hui et qui devrait l'être à l'égal des autres spécialistes bien évidemment, et qui dans son rôle d'intégrateur, de de médecin externiste par rapport à l'interniste, je dirais ou de de, de, de centre dans l'équipe de foot qui passe les ballons et qui coordonne avec euh, euh, son expérience et sa qualité scientifique et humaniste qui coordonne toutes les données pour les exposer aux patients et euh, euh, le faire le faire en sorte de rentrer dans sa maladie en l'accompagnant. Voilà le vrai rôle demain du médecin généraliste euh, que nous souhaitons voir éclore euh, dans cette espèce de, de de situation d'une équipe référente de prévention de soins et de réhabilitation au sein duquel le généraliste aurait la place centrale.
0: Merci au professeur Valencien pour ce, pour ce témoignage. Tout de suite, un nouveau temps, une nouvelle discussion que nous avons voulu euh, inclure dans, ce, dans cette conférence sur un pan malheureusement pas suffisamment encore mis en avant dans notre santé qui est celui de la recherche médicale. Euh, et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Diebolt. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le directeur de f Un petit mot sur, sur f crin pour vous présenter
8: f donc euh, c'est une... Une structure qui a été créée, une organisation qui a été créée il y a une dizaine d'années et qui est devenue, si vous voulez, la plateforme nationale de, de, de mise en place de réseaux nationaux thématiques d'investigation clinique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on avait, jusqu'à, excusez-moi, auparavant, on avait des expertises dispersées. Aujourd'hui, on est fait travailler ensemble pour le meilleur de la recherche. Donc là encore, une interprofessionnalité, un travail en équipe important dont vous allez nous parler avec votre invité. Du coup, que je, je vous laisse présenter et je vous laisse introduire le sujet. Yannick Bardi donc euh, euh, avec euh, plusieurs aspects, c'est-à-dire une longue expérience de la recherche clinique et du développement clinique, une trentaine d'années, euh, une expertise très polyvalente puisque vous êtes à la fois docteur en sciences, euh, sciences de l'information. Euh, vous, avez, euh, vous êtes président de la NAT, l'Association nationale des attachés de recherche clinique et des techniciens d'essais cliniques, et puis vous avez une orientation euh, entreprise, euh, fondation à travers Intelligence in Life. Donc c'est tout cet aspect qui effectivement vous donne un certain regard, un certain recul. Et qui me donne le plaisir de converser avec vous Merci Vincent
0: Du coup Vincent quand on a préparé cette table ronde vous m'avez dit un élément qui pour vous était essentiel c'est-à-dire que la recherche c'est du soin et le soin c'est de la recherche premièrement est-ce que pour vous les deux, les deux domaines sont si éloignés l'un que ça dans l'imaginaire collectif et de deux en quoi justement ces
8: deux univers sont complètement perméables l'un dans l'autre Je vais commencer et puis laisser la parole à Yannick mais si je ne le croyais pas, je ne serais pas là, vous ne m'auriez pas invité. Donc, <rire> c'est vrai. Le premier point, c'est peut-être le contre-exemple. C'est Alexander Fleming qui, au retour de vacances, découvre qu'en fait, il y a un champignon microscopique, euh, le, le penicillum notatum, qui finalement a permis à développer effectivement une espèce de, euh, d'antibactérie et, et qui constituera, par son développement, euh, le premier antibiotique. Mais euh, il y a, contrairement à cela, le fait qu'un ben, médecin il voit les patients tous les jours le soin, l'observation. Il observe effectivement qu'il y a des évolutions, et ce n'est pas que valable pour les médecins. Il y a aussi les paramédicaux. On a des exemples de développement où, par exemple, il y a un projet qui est en cours. Vous avez une comparaison nous une comparaison de développement de, 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 de systèmes de nutrition pour vérifier si, lorsqu'on présente à des personnes âgées en phase de dénutrition, de, de la nourriture sous forme d'assiette plutôt que sous forme de barquette, est-ce qu'il y a des éléments différents Autre exemple, les dispositifs médicaux. Qui mieux qu'un praticien, qu'un chirurgien peut effectivement constater qu'une prothèse, si on ajuste tel ou tel niveau, peut évoluer Dernier point, ce sont ce qu'on appelle les or AMM, c'est-à-dire les, 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 les médicaments AM. utilisés. Euh, autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire que lorsque vous déposez, euh, euh, lorsqu'un laboratoire dépose effectivement euh, pré- dépose un, un produit de santé, eh bien ce produit de santé il sera déposé pour telle indication dans telle pathologie. Et puis on sait que dans la pratique, très bien, des praticiens peuvent dire Ah, mais ben, ça peut être utile dans telle ou telle indication, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le soin et la recherche, et la recherche suit effectivement le soin, puisqu'elle revient effectivement euh, vers, euh, vers les praticiens pour tester ces innovations et être sûr qu'elles sont efficaces et euh, pleines de sécurité pour euh, les patients.  –
9: Oui, les Mésopotamiens pratiquaient déjà effectivement des gestes chirurgicaux, des trépanations réussies, on en a la preuve aujourd'hui. Au tournant de la Renaissance et l'émergence d'une médecine scientifique, Ambroise Paré lui-même va tenter des opérations chirurgicales, des essais chirurgicaux pour sauver Henri II, qui a été très gravement blessé lors d'un duel au Tournelle, et il va pour cela pratiquer son geste sur des suppliciés. Il y a effectivement une une évolution consubstantielle entre la médecine et les essais médicaux. Il y a aussi une histoire macabre des essais cliniques jusqu'au procès de Nuremberg, et au traité traité éponyme, évidemment, qui est le fondement de la réglementation des essais thérapeutiques. Donc effectivement, il y a une évolution parallèle. On peut se demander si cette évolution va rester parallèle ou si l'investigation clinique va devenir une discipline indépendante. Puisque finalement, sur un plan épistémologique, sur l'histoire des sciences, le fait qu'on ait besoin de faire des essais montre que la science est molle. Mmh. Euh, en mathématiques, point d'essai, n'est-ce pas euh, en, en théorie physique non plus. Si on fait des essais, c'est qu'il n'y a pas encore une certaine science médicale au sens où on entend une science dure. Le jour où la, la, la médecine sera une science plus dure, on aura beaucoup moins besoin de faire des essais sur du matériel humain puisque finalement, l'essai clinique, c'est une manière de réifier un patient pour le transformer en un objet de science. Donc c'est une opération extrêmement délicate qui existe, qui est consistantielle aux soins, mais qui, avec l'émergence des, euh, des lacs de données et de la fouille de données, probablement va donner un changement paradigmatique dans l'évolution scientifique de la recherche médicale à l'horizon 2030, je le pense. Donc on voit bien deux domaines qui sont
0: consubstantiels euh, l'un à l'autre, la, la question c'est est-ce que, avant de rentrer dans le sujet est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi pour nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est que la recherche qu'est-ce que c'est que la... c'est le problème c'est que c'est des métiers qui sont extrêmement peu connus, on a toujours l'image du laborantin effectivement avec sa blouse blanche qui va essayer dans des, dans des, <rire> de faire quelques recherches dans des tubes à essai mais la recherche c'est beaucoup plus que ça, C'est déjà est-ce que c'est est-ce que c'est réservé qu'il y a des chercheurs bac plus 15 dans, hyper spécialistes dans leur domaine ou est-ce qu'on peut faire de la recherche un petit peu plus empirique et plus rapide et deuxièmement, quel est la, les, quels sont les
8: fondements de la recherche aujourd'hui et en quoi elle s'inclut vraiment dans cet avenir de la santé Je commencerai peut-être par cette image du professeur Nimbus. professeur Nimbus qui est dans son laboratoire, c'est une image, encore une fois, dans son laboratoire tout seul et qui travaille effectivement sur euh, ce qu'il a fait toute sa vie et qui fait une découverte euh, assez intéressante, pas encore une fois à partir des, de, la, de l'histoire qu'il a fait. Aujourd'hui, on est dans un schéma totalement différent, on est dans un travail d'équipe. C'est-à-dire effectivement, et Yannick il a fait allusion, il y a l'impact du numérique qui, euh, qui va révolutionner effectivement toutes les pratiques. Mais encore une fois, lorsque un médecin a une idée dans le cadre du soin, il faudra qu'il le vérifie qu'il l'inclut et qu'il le vérifie de telle manière, encore une fois, que sur un nombre suffisant de volontaires puis de patients, à travers effectivement de recueil de données et vérification de la qualité de données, avec à chaque fois des métiers différents, parce que derrière il y a des, des conduites euh, particulières de recrutement, d'accusation, il faut arriver à effectivement recueillir le consentement des patients et les suivre sur toute la durée de l'essai, et ensuite analyser effectivement ces essais. Et à chaque fois vous avez des métiers qui sont très différents, des métiers à caractère clinique, des métiers à caractère scientifique, des métiers à caractère humain.
9: Absolument, alors euh, la question est large parce que vous parlez, vous dites qu'est-ce que la la recherche, on pourrait dire qu'est-ce que l'innovation, qu'est-ce que le progrès, donc la recherche c'est comprendre le monde tel qu'il est et en particulier comprendre euh, la maladie ou la santé, pas pas facile d'ailleurs de définir la santé, plus facile souvent de définir la maladie, mais on pourrait y revenir. Ensuite l'innovation effectivement euh, c'est une évolution incrémentale, parfois par hasard comme Vincent l'a dit euh, dans le cas de Fleming qui découvre par hasard ou presque euh, la sérendipité, cette faculté de trouver une chose intéressante alors qu'on en cherchait une autre. Et le progrès c'est une décision politique, c'est une décision collective. C'est là peut-être aussi qu'il faut voir où sont fléchées les priorités d'une communauté, d'un État ou d'un continent. Et ça a été dit plus tôt le progrès médical c'est un investissement et Covid évidemment l'a très bien montré. Alors l'innovation en recherche clinique aujourd'hui c'est une industrie aussi mmh. qui représente 40 milliards de dollars par an et qui est relativement peu connu du grand public, même si effectivement, là encore, Covid a mis le projecteur sur un certain nombre d'aspects de la recherche biomédicale. Donc c'est un secteur industriel important, euh, qui est généralement sous-traité par l'industrie pharmaceutique, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de projets hospitaliers de recherche clinique qui mobilisent des budgets, en particulier de l'agence National de la Recherche, l'ANR en acronyme, et donc tout ça représente beaucoup d'argent, 4 milliards d'euros en France et 10 fois plus en Europe, donc c'est beaucoup d'argent, c'est un secteur industriel, c'est un secteur hyper organisé, évidemment, donc c'est aussi une industrie, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est à la fois l'innovation, c'est à la fois un processus, et c'est à la fois aussi une industrie organisée qui doit produire un certain nombre d'autorisations réglementaires, qui doit produire également des données pour les assurances maladies et les décideurs. Et comme Erwan l'avait posé, c'est un secteur qui est méconnu. En méconnu, En
8: fait – Bien et sûr, euh, je...
9: merci de nous me relancer et... là-dessus. <rire> si vous permettez, parce que c'est ce que je voulais dire, pourquoi est-il méconnu D'abord, parce que c'est une activité confidentielle, c'est une activité qui naît dans les laboratoires pharmaceutiques. Or, l'innovation pharmaceutique est protégée par des brevets. Donc, dans nos métiers, nous sommes astreints à plusieurs secrets. Le secret médical, bien sûr, puisque nous consultons des dossiers médicaux. Le secret industriel. Et puis, par rapport à une histoire relativement macabre, et par rapport à ce marronnier du cobaye humain, qui revient régulièrement dans la presse, c'est pas un métier dont on parle facilement dans les dîners en ville.
8: Mmh. Mais euh, Un élément aussi important, c'est le caractère récent d'émergence. Vous avez évoqué euh, le Code de Nuremberg, les événements qui se sont passés, qui sont relativement récents. Il y a eu effectivement une réglementation de législation qui s'est imposée en France, mais à l'extrême fin des années 80. Ça veut dire qu'on est sur euh, une activité qui, est, qui s'est industrialisée, comme vous l'avez dit, qui s'est c'est un petit peu péjoratif, mais qui s'est spécialisé, qui est devenu professionnalisé, et quand on dit professionnalisé, ça veut dire qu'effectivement on la suit sur la durée, mais ça veut dire qu'on a des personnels qui le font, et comme j'ai dit la fin des années 80, ça veut dire qu'il y a une quarantaine d'années, 40 ans à l'échelle de l'histoire, ou à l'échelle en tout cas des carrières ou de, des professionnels, ça fait très peu. Donc cette méconnaissance liée à la fois au caractère confidentiel de l'activité, au caractère un petit peu euh, euh, clinique effectivement du secret médical, et puis au caractère émergent, explique pourquoi Pourquoi, effectivement, on a peu de visibilité sur ces professions qui sont pourtant essentielles pour le programme médical Une profession qui, du coup, je pense, quelque part,
0: pâtit un petit peu de son manque de communication, parce qu'elle est, à l'instar d'autres secteurs, soumise aussi à une pénurie de talent, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit en préparant cette table ronde. On manque aujourd'hui de chercheurs en France.
8: Alors, il y a plusieurs éléments de de réponse. Ça veut dire d'abord que le nombre d'essais cliniques augmente de manière exponentielle. Aujourd'hui, si on regarde il y a une base si vous voulez, nationale, de, internationale de référencement des essais cliniques, on en est à 430 000 à la fin de, de, à la fin de l'année 2022, avec une augmentation du nombre d'essais cliniques euh, euh, d'année en année, si vous voulez, engagés engagé chaque année. Donc, d'un côté, vous avez cette augmentation de la demande, et de l'autre côté, vous avez un problème, vous avez un problème de, de, d'absence de visibilité sur ces métiers. J'ai J'étais amené dans le cadre d'une réflexion à faire une recherche justement sur les effectifs effectivement de ces différents métiers en France et malheureusement encore une fois on en parlait en aparté avant la notre intervention au doigt mouillé on peut évaluer effectivement cet effectif à 60 000 personnes professionnelles en France au doigt mouillé.
9: – Effectivement, Alors, je, métier jeune, effectivement, je rends hommage à Claude Durier, le, le sénateur Claude Durier, qui, qui fut président de l'Institut Curie, qui m'a fait l'honneur de la préface de mon ouvrage de 2013, pour sa loi du 20 décembre 1988, loi de protection des personnes se prêtant à la recherche biomédicale. Avant cela, en Europe, il n'y avait aucune réglementation sur la pratique des essais. Moi-même, je n'aurais pas pu choisir mon métier, car quand j'étais lycéen, il n'existait pas encore. Mmh. – ça vous permet de comprendre à peu près mon âge. Euh, mais en tout cas, un métier jeune et qui arrive à l'âge de, de raison, à l'âge de maturité. C'est-à-dire qu'il peut aussi s'indépendantiser de l'industrie pharmaceutique car l'évaluation clinique aujourd'hui euh, touche, et Vincent l'a dit, beaucoup d'autres secteurs que simplement le médicament. Il concerne le dispositif médical, il concerne l'agroalimentaire la cosmétique, les toxiques d'environnement. On peut faire des études de toxicité subaiguë dans ce studio pour savoir si les matériaux qui nous entourent à long terme pourraient euh, produire des effets nocifs. Donc effectivement, un métier jeune. Euh, avec un certain nombre de formations euh, très qualifiantes, d'autres un peu moins. Donc il y a des formations structurantes de chefs de projet clinique, etc. Il y a des formations qualifiantes, des DU, etc. Mais effectivement, c'est un métier qui est méconnu pour les raisons qu'on a déjà dites, c'est-à-dire un métier qui a été invisibilisé volontairement. Et donc notre enjeu aujourd'hui, c'est de faire connaître ce métier, de créer des vocations. Euh, dans la, la, l'association professionnelle que je préside, on, on a 80% de personnel féminin. Donc dans les 60 000, il faut compter 80% de personnel féminin. Ça veut dire que probablement on doit aller chercher aussi des talents chez les garçons. Et donc on doit aller le faire au niveau des lycées. Euh, comme la gendarmerie ou l'armée, à l'armée le font, on peut aller très bien présenter ces métiers dans les lycées pour donner envie aux jeunes de s'orienter vers ces métiers. Alors expliquant que euh, Covid a été vaincu grâce à des gens comme nous. C'était une guerre, a dit le Président. Nous l'avons vaincu avec des soldats comme nous.
0: – Et en plus un métier qui, je pense, est amené à fortement évoluer parce que euh, avez, on a parlé d'intelligence artificielle, mais quand on parle d'intelligence artificielle, de data aujourd'hui, le, le, le chercheur a une masse de données qu'il n'avait absolument pas il y a même, ne serait-ce qu'encore 20 ans. Comment ce métier évolue Est-ce que la profession, même si j'entends qu'elle n'est pas encore tout à fait en, euh, atteint sa maturité, mais qu'elle y est presque, comment est-ce qu'elle arrive à
8: s'organiser justement pour faire face à ces évolutions structurelles Alors, Déjà, il y a des métiers qui n'existaient pas dans le domaine de la recherche clinique qui, qui sont apparus. On parle, souvent, quand on parle des de métiers de la recherche clinique, on parle de techniciens d'essai clinique. On parle d'attachés de recherche clinique, mais aujourd'hui on parle aussi de data manager, de biostatisticien. Et ça revient à ce que je disais précédemment, c'est que la recherche clinique est un travail d'équipe. Et on a besoin de l'ensemble de ces, de ces différents partenaires. Sur l'aspect proprement, de la, euh, proprement parlé de, de la data… On parle aussi de nouvelles approches de la recherche clinique. Ça veut dire euh, qu'aujourd'hui, souvent, et c'est l'exemple qu'on donne, un essai clinique, on a des patients à qui on donne un médicament, on a des patients à qui on donne un placebo. C'est souvent comme ça qu'on entrevoit les choses. Et puis on voit au bout d'un certain compte, d'un certain nombre de recrutements de patients, et d'un certain temps, on fait la comparaison entre ce qu'on appelle les deux bras. Mais aujourd'hui, grâce aux data, on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles approches méthodologiques qui vont permettre, à travers des modélisations, finalement d'avoir des premières évaluations. Des premières, des premières informations sur l'intérêt ou pas de telle ou telle molécule. Mmh. Donc ce que je veux dire, c'est que euh, les, la, la recherche clinique en elle-même va évoluer euh, dans son développement, dans, dans, sa, dans sa création et, et encore une fois dans ses métiers.
9: Effectivement, le, le processus qui concerne l'évaluation clinique va de la rédaction d'un protocole jusqu'à un gel de base de données qui permettra à un statisticien de travailler. Donc tout ce temps et toutes ces phases sont dévolues à la recherche clinique donc pour obtenir un régime d'autorisation puisque l'essai clinique est une expérience délicate hein, qui lève partiellement la protection du sujet humain de l'article 16 du Code civil donc on a des régimes d'autorisation qui sont spécifiques comité d'éthique, CPP, comité de protection des personnes, j'appartiens à celui de Montpellier et donc là, c'est un tra- déjà un premier travail, donc affaires réglementaires hein, rédacteurs médicaux, ensuite on va sur le terrain, on met en place ces protocoles dans des hôpitaux, avec des vrais médecins et des vrais patients, et c'est là que se déroule l'expérimentation, et donc effectivement ça dure un certain temps, il n'y a pas un protocole identique, et donc ça peut durer des mois, des années euh, et parfois une décennie. Et ensuite, il faut euh, que ces données soient euh, propres à l'analyse. Donc, il faut effectivement s'assurer qu'elles sont vraies, qu'elles sont vérifiables, on est dans la science. Et ensuite, on va les livrer aux statisticiens. Donc, on voit que ce sont des métiers qui, techniquement, évoluent avec l'informatisation, la digitalisation et l'intelligence artificielle. Et on voit apparaître, euh, sur un plan épistémique, donc des essais adaptatifs, c'est-à-dire que l'hypothèse posée au départ peut être remise en question en temps réel, par une justement. analyse continue des données. Ça, c'est un point, je crois, très important.
0: Ce qu'on n'avait pas en plus avant. Donc, du coup, c'est non. on révolutionne Quand j'ai commencé mon
9: métier, on devait attendre la fin d'un protocole pour en connaître les résultats. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que, sur un plan purement éthique, vous ne pouvez pas continuer à attribuer un traitement dans les mêmes proportions avec son comparateur à des patients, sachant que l'un est meilleur que l'autre. Soit vous arrêtez, soit vous faites ce qu'on appelle « play the winner ». Vous êtes obligé de, de, de déséquilibrer la randomisation, c'est-à-dire le tirage au sort, pour que le plus grand nombre de patients bénéficient finalement de ce médicament dont on pense qu'il est mieux que l'autre. Et le protocole n'est pas terminé. Donc ça peut remettre en question l'hypothèse de départ.
8: Et cet élément-là, si vous voulez, accentue encore le problème que l'on rencontre au niveau des métiers de la recherche où en fait il y a ce problème d'invisibilité, d'une certaine façon, de manque de connaissances, effectivement, et puis ce nouveau challenge qui est de l'adaptation, finalement, des gens qui ont été formés il y, certain, il y a un certain temps, à ces nouvelles techniques, à ces nouveaux modèles. Donc ce sont des éléments incitatifs, encore une fois, euh, euh, qui doivent nous, nous, nous amener, nous conduire, nous inciter, à nous intéresser, effectivement, à l'avenir de ces métiers, et à, à, les, à les reconnaître, et en faire parler.
9: – certains, certains, certains secteurs industriels s'y intéressent de très près, comme l'aéronautique, par exemple, les GAFAM, l'informatique, d'AssoSystem, viennent racheter pour près de 4 milliards de dollars une entreprise qui s'appelle Medidata, en disant, nous allons faire des essais virtuels, in silico. Ça veut dire que des, des industriels mieux capables que nous de gérer des données font une croissance horizontale pour venir sur nos secteurs. Simplement, euh, ils, ils, quand on vient de l'armement, on n'a peut-être pas la même éthique que quelqu'un qui vient du médical. Donc ça pose aussi un enjeu industriel. Cette modification structurelle de l'analyse des données, pose aussi des questions sur l'organisation de l'écosystème industriel de la recherche clinique.
0: Et la nécessité, parce que vous parlez de choc d'attractivité avant, il y a une question qui, qui nous vient d'ailleurs d'un de nos téléspectateurs en direct qui nous dit qu'un des freins aussi au recrutement, c'est de penser qu'en fait la recherche clinique c'est uniquement réservé aux médecins ou aux pharmaciens. Euh, vous m'avez dit en préparant cette table ronde qu'en fait les, phar- les, les infirmiers peuvent aussi faire de la, for- de la recherche médicale et même d'autres professions, comme vous le dites, on peut venir de l'aéronautique et faire du coup de la recherche médicale.
8: – J'anticipe peut-être par rapport à ce qu'on évoquait, c'est-à-dire la façon dont on peut faire évoluer les choses. Il y a un terme, excusez-moi de l'anglicisme, mais qui est utilisé, c'est « study nurse mm-hmm. ».« Study nurse », effectivement, c'est, dans les pays anglo-saxons, justement les infirmières qui se conduisent à la recherche. Et aujourd'hui, quand on parle, effectivement, euh, des, des états d'âme, entre guillemets, euh, des volontés, peut-être, euh, de, 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 de changer d'horizon de la part euh, du, du, euh, de, des infirmières euh, hospitalières ou autres, peut-être, effectivement, que la recherche clinique, ce sont des, ce sont des spécialistes du soin qui connaissent bien déjà le domaine euh, donc ça pourrait être aussi une, fe, une, une, une fenêtre d'opportunité pour elles justement de se, de, d'aller vers la recherche clinique et on pourrait bénéficier, tout le monde serait gagnant win-win, effectivement euh, la recherche pourrait en bénéficier, ça leur donnerait un nouvel horizon pour peu effectivement qu'on mette en place les passerelles pour le faire, elles n'existent pas
9: Je, Pour, Je t- j'ai pour conclure euh, J'ai travaillé moi-même avec des, un médecin de la, du laboratoire de médecine aérospatiale pourtant vous voyez c'est quelqu'un qui travaille sur des accidents d'hélicoptère en pharmacovigilance, parce que les matrices d'analyse du risque et de sûreté peuvent être transposées à nos métiers. J'ai travaillé aussi avec un chercheur d'Airbus et on avait à peu près le même langage quand on parle de sûreté et d'analyse des signaux faibles de criticité, quand on veut parler des événements indésirables en particulier. Vous voyez donc, Il y a aussi, sur un plan de la recherche, des passerelles à trouver et nous pourrons bénéficier d'une avancée technique qu'ils ont depuis près de 40 ans et que nous n'avons pas encore sur ces questions-là.
0: Donc si j'avais conclure, résumé pour conclure, le, le, la, la, la recherche c'est, c'est une multitude de métiers qui sont extrêmement complémentaires, extrêmement divers, qui sont en cours de développement et qui en plus sont tous tournés au service des patients et qui avec les nouvelles technologies vont connaître une transformation
9: telle qu'ils n'en ont jamais connue dans leur histoire. C'est un changement épistémologique d'ailleurs, le Conseil de l'Europe euh, s'y intéresse parce que rallying en particulier pose un certain nombre de problèmes, on, on, ça a été évoqué plus tôt et le Conseil de l'Europe s'intéresse à cela, mais s'intéresse aussi au, au changement, euh, comment dire de la manière de trouver les réponses dans cette recherche clinique. C'est-à-dire avec peut-être l'obsolescence de, de l'hypothèse. C'est-à-dire on passerait d'un régime, excuse, je, je m'excuse pour les, les termes peut-être un peu techniques, je vais expliquer, mais passer d'un moment euh, de la causation, c'est-à-dire euh, on, on a un certain nombre de données qui évoluent, on veut prouver que c'est bien le médicament. – C'est l'hypothèse ?– C'est l'hypothèse qui a cet effet-là, vers euh, la fouille de données, où on travaille plutôt sur des corrélations, mm-hmm. donc des données, des matrices de données très, euh, très importantes, qui montre un certain nombre d'évidences qu'on ne peut pas voir à l'hypothèse. Donc, pour simplifier, aujourd'hui, on veut trouver des réponses à des questions qu'on se pose, et avec ce nouveau paradigme, on trouvera des réponses à des questions qu'on ne pouvait pas se poser. Et ça, ça pose un vrai problème, y compris réglementaire.
0: Vincent, on voit effectivement que la recherche se transforme. On dit souvent que c'est important, c'est intéressant de se comparer à, à nos voisins pour voir un petit peu qu'est-ce qu'eux ont pu faire pour prendre les devants. Est-ce que vous avez deux, trois exemples rapidement à nous, nous avancer justement sur ce que peuvent faire les autres pays européens ou internationaux pour justement revaloriser
8: et préparer l'avenir de la recherche et donc du coup de la santé – Alors, dans le travail de, de recherche que j'ai pu faire, j'ai d'abord trouvé euh, le, 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 les conclusions d'une table ronde récente qui s'est tenue en, en janvier, janvier 2023, qui était organisée par une association internationale qui s'appelle la RCP, Association Clinical Research Professionnel, donc qui est une association américaine et qui travaillait justement sur euh, les workforce, donc ça veut dire le travail d'équipe et les, et les professionnels qui font. Et le constat qu'ils font, après leur enquête, Est assez dramatique. Donc, à savoir que le problème de pénurie qu'on rencontre en France, il le rencontre partout. Deux exemples euh, euh, aux États-Unis. Donc, entre 2020 et 2022, euh, le le taux de l'émission a augmenté de 60%. Donc, un élément, effectivement, qui est est important. Euh, Et tous ces éléments, en fait, euh, permettent, enfin, le le, le constat était le même sur l'ensemble des autres pays, effectivement, euh, avec des solutions qui étaient envisagées, mais rien de très probant, pour le moment, sur des exemples qui pourraient être pris et récupérés ailleurs. Je ne sais pas, enfin, on en a parlé un petit peu. Il y a peut-être, effectivement, des éléments...
9: euh, euh,  – – En effet, c'est, c'est peut-être aussi la meilleure utilisation des ressources existantes parce qu'on va retrouver le problème qui a été dit précédemment, la durée de formation des professionnels de recherche biomédicale. On ne sait pas faire un attaché de recherche en moins de 5 ans ou 7 ans, c'est compliqué. Donc là, il y a, y a un premier écueil, mais on a la possibilité peut-être, grâce aussi à la digitalisation, de mieux, de rendre plus efficient le travail de ces personnels, donc en mieux utilisant des ressources existantes. Après, je peux témoigner sur la géographie, mais je, je rends la parole, Vincent. – Une minute.
0: petite minute. – Oui, Merci. une petite
9: minute. Mais juste pour revenir sur certains, certains éléments quand même de cette, euh, de,
8: de, cette, de cette étude qui avait été faite, à savoir effectivement qu'il fallait effectivement sans doute, et ça on avait proposé déjà, euh, identifier une filière propre dans, les, dans, les, dans, le, dans le domaine de la santé. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, il y a le domaine de la pharmacie, mm-hmm. euh, du, du, de, la, de la médecine, maïotique, kinésithérapie. En début de, de carrière. Donc, si vous voulez, il pourrait y avoir effectivement une filière qui favoriserait euh, cette identification. Euh, Yannick a aussi euh, parlé du recours à des compétences, je veux dire, euh, accessoires, à des gens qui recherchent sur quelques heures, effectivement, peut-être, à travailler. Ce qu'on, euh, euh, ce oui, qu'on ce appelle le, micro, le, le microtasking.
9: Le micro-tasking, ce qu'on retrouve chez Amazon Mechanical Turk, alors on ne va pas d- développer, mais c'est une manière euh, de proposer. Euh, alors, c'est la délégation de tâches et non pas de responsabilités ou de compétences. Euh, il y a probablement des activités de recherche clinique qui peuvent être f- réalisées de façon euh, ponctuelle par des personnes qualifiées sur cette tâche, mais pas qualifiées en recherche clinique. Donc, on peut étendre le domaine de la force, si je puis dire, à des personnels qui sauraient faire un certain nombre de manipulations informatiques ou de corrections, par exemple, corrections de données, sans forcément être qualifiés en recherche clinique. Alors,
8: juste pour terminer... Euh, pour régler le problème de la pénurie, donc avoir recours à ces aspects-là, et peut-être que ça permettra effectivement de résoudre ce problème. Encore une fois, aux États-Unis, en juillet 2022, 6,6 millions emplois offerts en recherche clinique, offre, demande d'emploi, 5,7. Ça veut dire qu'il y a un différentiel qui montre effectivement aux états unis et ses valeurs en France et dans d'autres pays, qu'il y a un véritable besoin, avec des mesures effectivement sur lesquelles on est prêt à travailler.
0: Encore beaucoup d'effets de levier que nous, on s'attachera justement à activer. Merci beaucoup messieurs, c'était passionnant. Merci, la recherche clinique, la recherche médicale, encore une fois, un pan à développer pour l'avenir de la santé. Et tout de suite, on passe au dernier débat. Débat de la soirée où je reçois trois invités justement où on va évoluer, on va, pardon, on va discuter ensemble justement des évaluations, des évolutions des évaluations pour la formation et l'activité des médecins et des professionnels de santé. On va voir un petit peu les leviers qui sont à notre disposition et comment est-ce qu'on fait pour tout simplement agir demain dans la santé de, de 2.0. Et pour cela je reçois Monsieur Loïc Etienne, docteur bonsoir. Vous êtes médecin urgentiste, vous êtes président de la société Medvir. Medvir en 30 en 3 secondes. – Médecine virtuelle, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'intelligence artificielle dont on a beaucoup parlé,
10: et en fait on a commencé il y a 35 ans en essayant d'essayer de comprendre la plainte du patient, où je parlerai pas mal de la plainte du patient, de la parole du patient, parce que c'est le point de départ, et donc notre système consiste à explorer la plainte du patient pour poser des questions comme le fait un médecin, on ne se substitue pas au médecin, mais on recueille la plainte du patient et on la transforme en des données qui soient moins utilisables, donc la question des data et la qualité des datas derrière est extrêmement importante.
0: Une question qui sera au cœur effectivement de notre dernier débat, et donc du coup toujours Isabelle Riom et Julien Gottsman. Donc du coup que médecin urgentiste et vous êtes directeur général de la Fondation Adolphe de Rothschild. Euh, Julien, on va commencer avec vous. Donc du coup on, on se dit, on a vu un petit peu toutes les toutes les transformations qui allaient avoir lieu, notamment sous l'effet du progrès technologique. On a vu qu'on avait besoin de mise en réseau de toutes les professions médicales et qu'en plus de ça, il fallait inclure aussi la recherche médicale dans ce processus-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'effet de la robotique, de l'intelligence artificielle sur le cœur même du métier? et comment est-ce que l'outil, en fait, la question c'est est-ce que l'outil est juste un simple gadget ou bien un, un game changer, quelque chose qui va nous permettre des transformations structurelles de long terme
3: Voilà, vous l'avez vraiment bien expliqué dans cette introduction, l'objectif c'est que le repositionnement lié aux nouvelles technologies ne soit pas juste un gadget, mais que vraiment, il y ait quelque chose de très concret qui s'organise sur la manière dont la médecine finalement s'exerce. Moi je voudrais, plutôt que d'être sur des grands principes, -hmm. on va dire aller dans le concret et dans les exemples assez opérationnels. Tout à l'heure j'ai parlé des cabines -hmm. d'ophtalmologie, bon… Euh, clairement euh, ça implique un exercice euh, de la profession d'ophtalmologiste totalement euh, différent euh, on peut évoquer bien sûr beaucoup plus classiquement euh, les téléconsultations en anesthésie euh, c'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt pour euh, un patient euh, qui euh, se fait opérer de la cataracte de d- devenir deux fois puisqu'il y a deux yeux euh, en consultation préopératoire à l'hôpital ce qui lui fait au total quand même des déplacements assez euh, euh, inutiles je pense également à la télé-expertise en neuroimagerie. imagerie euh, la fondation Grenoble Shield, euh, par exemple, euh, fait la neuro-imagerie, l'imagerie sur-spécialisée neurologique pour une vingtaine d'hôpitaux euh, en France, notamment euh, le CHU de Saint-Etienne, par exemple, pour ne citer que lui, qui était le, le premier avec qui on a travaillé. Donc la télé-expertise vraiment avec une gradation et un étagement euh, des sur-spécialités euh, est vraiment euh, clairement à l'œuvre. Euh, les seconds avis aussi euh, vont euh, certainement se développer, en particulier dans le domaine de la cancérologie, euh, où, ça, où ça existe Déjà. Et puis il y a un autre point que vous avez évoqué qui est très important c'est le couplage entre robotique et e-santé et télémédecine Euh, avec un exemple euh, qui est peut-être un petit peu futuriste mais qui est en train de se préparer maintenant sur la prise en charge des AVC Euh, bah, aujourd'hui malheureusement quand vous faites un AVC vous n'êtes pas forcément à côté euh, d'une équipe spécialisée de neuroradiologie interventionnelle euh, qui va grâce à la thrombectomie mécanique euh, décoincer le caillot que vous avez euh, dans les euh, veines euh, du cerveau euh, et euh, évidemment, euh, si vous êtes loin de cette euh, plateforme, euh, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous en termes de perte de chance. Donc l'idée, c'est d'arriver à déployer des robots euh, mmh. un peu partout sur le territoire, euh, et que euh, l'équipe de spécialistes de neuroradiologie interventionnelle, euh, qui bien sûr est une équipe avec des qualifications très rares, euh, eh bien puisse piloter à distance ce robot pour euh, déboucher ce qui a euh, à déboucher et sauver euh, soit votre vie, soit euh, votre qualité de vie euh, ultérieurement. Sur Donc, ce point-là,
0: ça veut dire que je peux être au fin fond de la Creuse, parce que c'est un exemple qu'on prend souvent le pour les arts médicaux, si le,
3: le, le robot est disponible, je peux me faire opérer par un alors, médecin à Paris. Pour l'instant, ce robot n'existe pas. Voilà. <rire> enfin, il existe, mais uniquement euh, dans euh, les malformations artério-veineuses. Nous mm-hmm. sommes en train de le tester à l'hôpital Fondation. Rothschild. Mais il existe, on
0: n'est pas dans la science-fiction. C'est, non, c'est du il concrète. existe,
3: mais l'indication euh, de thrombectomie par la robotique commandé à distance, pour l'instant, n'est pas encore testé, mais ça va venir, parce qu'on est en train de l'expérimenter sur, on va dire, le programme froid, sur les malformations artério-veineuses. il n'y a aucune raison qu'à horizon de, alors je vais pas être Madame Soleil, mais 5 ans, 10 mm-hmm. ans, euh, ça puisse ça puisse être être la règle. Voilà, et donc, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus simple, finalement, d'arriver à, à déployer des robots, alors, peut-être pas au fin fond de la Creuse, mais à Limoges, euh, <rire> ou euh, dans, à Guéret, voilà, dans un, dans un... Dans un, dans un dans une euh, ville de taille, de taille moyenne et que quand un patient arrive, il euh, y ait les paramédicaux euh, qui soient bien sûr présents pour, euh, euh, on dire, euh, techniquer le patient mais que le neuroradiologue interventionnel qui vraiment est une qualification extrêmement rare bah, depuis Paris ou depuis euh, justement le CHU de Limoges euh, puisse euh, conduire, euh, conduire l'opération. Et ça renvoie et ça boucle avec la question qu'on a évoquée tout à l'heure euh, du lien avec les paramédicaux puisque du coup, euh, les équipes les... experts d'ophtal... de, 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 de NRist, qui sont... Sont, euh, au niveau du centre expert vont devoir s'appuyer et faire confiance et, et avoir en face d'eux euh, à distance une équipe paramédicale extrêmement qualifiée.
0: Donc possible d'avoir un second avis avec un cardiologue situé par exemple à Hong Kong, parce que ce sera la sommité dans son domaine, et possible de se faire opérer par une personne située à des centaines de kilomètres. Donc on gomme les, la, la technologie gomme les frontières géographiques et nous permet d'avoir, de faire venir l'offre médicale
3: ouais. vers le patient. C'est de la prospective, mais vu ce qu'on voit aujourd'hui qui déjà se fait, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'à l'horizon de 5 à 10 ans... Euh, pourra se nettoyer.
0: Isabelle, c'est la casquette du médecin justement que je, vais, que je vais interroger. Vous, l'intelligence artificielle, quand on voit, on parle beaucoup de chat GPT, on parle beaucoup de toutes ces intelligences artificielles développées par les grands géants du numérique qui font aujourd'hui, pose, arrivent à poser des diagnostics. Est-ce que vous, ça vous fait peur Est-ce que ça vous fait rire Ou est-ce que vous vous dites, c'est un outil comme un autre et il faut que j'apprenne, à... c'est mon nouveau stéthoscope
4: Pour moi, c'est le grand outil de demain, c'est la grande révolution du monde de la santé de demain. Mais c'est une révolution qu'il faut qu'on apprivoise mmh. et qu'on apprivoise par la formation et surtout qu'on fasse bien la révolution de l'IA. Parce que l'IA, ça, c'est déjà, on l'a déjà en fait, l'IA, nous, dans notre exercice. On a, dans l'établissement où je travaille, un module d'IA de lecture de radiologie conventionnelle. Donc, toutes nos radiologies euh, d'orthopédie, donc euh, les, tous les traumatismes sont reliés par une IA qui nous dit, euh, sous nos radios, on fait dégrafiler les images, on a un petit module qui, est, qui apparaît qui nous dit… Euh, je ne vois pas de fracture ou je vois une, une image où j'ai un doute. On ne va pas se mentir que qu'à 3h du matin, c'est un outil qu'on est bien content d'avoir parce que, bah, pff, au lieu de se passer 5 minutes sur une radio euh, à, à avoir un petit bug, on a quelqu'un un deuxième avis sur notre radio en live. Mais c'est aussi des questions euh, qui se mettent à apparaître avec nos collègues orthopédistes, c'est-à-dire que euh, l'IA pointe des micro-fractures que nous, on n'aurait pas forcément vues ou qu'on aurait considéré comme des petites anomalies, qu'on n'aurait pas forcément fait attention, et euh, qu'on aurait occultées parce qu'elles pas, euh, elles n'avaient pas de conséquences importantes. Maintenant, l'IA nous les met bien encadrées en rouge, donc on se dit bon, et on, se pose, on commence à se poser la question de comment on les gère, et est-ce qu'on ne surtraite pas certaines fractures sans conséquences minimes Et ça, c'est des questions qui se posent, c'est des questions sur lesquelles il va y avoir un, un travail de recherche majeur à faire, c'est comment l'humain prend du recul sur l'analyse de l'IA mmh. et comment euh, on y fait confiance. Mais il y a aussi des fois où elle nous dit que c'est cassé et nous on dit non, non ce n'est pas cassé. L'IA apprend, l'IA s'améliore et c'est ça qui va être passionnant dans les prochaines années. Mais déjà sur la radiologie, on voit les transformations arriver avec toutes les questions qui se posent. Quel est le métier du radiologue de demain Et c'est là la question qui va se poser en forme des gens qui vont avoir 30, 40 ans de carrière. Quel est leur métier est-ce que former un radiologue à lire des radios et des scanners c'est le futur Non, la radiologie interventionnelle, ça oui, on en aura besoin, mais il va se poser la question de comment on réoriente et on reforme les professionnels qui initialement avaient eu des formations uniquement à la radiologie conventionnelle. On a des poules de professionnels qu'il va falloir utiliser, et il va y avoir des vraies questions qui vont se poser dans le futur à ce sujet. Et ensuite je pense que l'IA arrive pour tout, nous on l'a... Nous, l'IA qu'on imagine, quand on en parle avec certains collègues, c'est pas mal une aide au diagnostic qui va nous dire on va rentrer nos données d'examen clinique, où elle sera dans le box et elle écouter avec nous, et elle nous dira bah, je pense qu'il y a tant de probabilités que ce soit ça, tant de probabilités que ce soit ça, et elle proposera une conduite à tenir. Mais ça va être aussi euh, ne pas perdre, comment ne pas perdre une, fin, une certaine finesse clinique et prendre du recul sur l'IA, parce qu'il y a des choses où des fois. Euh, on aime bien dire ça certains urgentistes, on ne sent pas le patient.
2: Mmh.
4: On le rationalise après, on se dit il était un peu gris, il y avait quelque chose qui m'embêtait. Et on arrive à le rationaliser, mais c'est une finesse clinique qu'il ne faut pas perdre. Parce qu'en fait, des fois, il y a des patients pour lesquels l'ensemble des constantes et des données étaient plutôt dans le vert rassurant et on s'est dit qu'il y avait un petit truc qui nous embêtait. Et on allait chercher plus loin que ce qu'on aurait fait. Et ça, il va falloir ne, sa- ne savoir pas le faire. Et surtout, il va falloir que le professionnel médecin s'apprenne à gérer... L'incertitude, gérer l'alternative, gérer euh, le, les questions que l'IA va lui poser, les propositions qu'il va lui faire que, et auxquelles il n'aurait pas forcément pensé. Et ça, ça nécessite une formation pour avoir à la fois la capacité de gestion de l'incertitude et l'accompagnement du patient dans cette gestion de l'incertitude et la connaissance scientifique et le fond scientifique pour pouvoir challenger l'IA et euh, remettre en cause certaines choses et ça, ça va être majeur dans la formation du professionnel de demain, c'est comment on accepte l'IA comme un outil et pas comme une compétition de notre mm-hmm. compétence et de notre connaissance.
0: On y viendra après la formation, mais il y a effectivement, il cette, cette, faut pas absolument. Le danger, c'est de perdre son, cet instinct médical, comme vous le dites, le, le, un peu à la manière du chauffeur de taxi qui ne regarderait trop euh, sa, son outil de cartographie et qui du coup n'arriverait plus à se repérer lui-même euh, d'un point de vue spatial. Donc du coup, la, la, l'importance de voir ça comme un outil sur lequel s'appuyer, pour mais toujours faire confiance, se faire confiance quelque part, faire confiance à l'instinct médical. Ça, ça me fait une transition avec vous, Monsieur Lucetien, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit cette phrase du. Coup, que je reprends parce que j'ai trouvé très belle, la médecine est un art dont l'un des outils est la science. Et du coup, est-ce que dans cette logique d'intelligence artificielle, est-ce qu'on n'est pas du coup dans un, une nouvelle palette dans cet art-là, mais pas du coup dans quelque chose qui va ultra-rationaliser la pratique de la médecine parce qu'il restera d'une manière assez globale très humaine
10: alors, euh, c'est pas moi qui dit cette phrase, c'est Georges Canguilhem, euh, et qui est un philosophe de la médecine et, et qui était médecin. En fait, c'est, c'est ça le, c'est, c'est ça la question, c'est que en fait, vous avez parlé d'incertitude, et nous sommes en pleine incertitude. La médecine, ce n'est que de l'incertitude. La mmh. parole du patient est incertaine. Il dit des mots, on en comprend d'autres. Euh, il fait, il y a. La, la façon dont nous avons d'aborder le patient est elle-même incertaine. Notre connaissance est très incertaine. Il y a 17 000 maladies, euh, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, on en parlera peut-être un peu plus tard. Euh, mais euh, c'est, dit, c'est, 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 c'est beaucoup trop de, de maladies. Euh, là, on vient de rentrer maladies rares, euh, enfin, euh, 300 maladies rares sur les 7000 qui existent avec Sanofi. Ben, c'est un, un monstre de travail. Il c'est, c'est, y, a, y a donc une connaissance absolument énorme à gérer. Or, le problème de la médecine, c'est que c'est un patient. C'est une, Et pour qu'il y ait un médecin, il faut d'abord qu'il y ait un patient. Mmh. C'est le point de départ. Donc, ça veut dire que le plus important dans la médecine, c'est pas la médecine, c'est la parole du patient. Et ça, on est en train de l'oublier. Pourquoi Parce que nous sommes partis de 1878, Claude Bernard, qui est quand même, suite à la, à la, au, au siècle des Munières, qui nous a amenés finalement à comprendre que tout, euh, tout phénomène avait une cause et que donc, il fallait observer, regarder, c'est ce qu'ont fait la NEC, tous les grands, tous les grands broca, etc., enfin, tous, les, tous les grands génies de la, de, la, de la médecine qui ont observé le patient et qui, de ce fait, ont appris du patient. Et Nous devons, nous, médecins, malgré tout notre savoir, apprendre du patient. Donc la parole du patient est essentielle d'abord à écouter, et ensuite, à comprendre. Or, qu'est-ce qu'on a fait depuis, après, après Claude Bernard, bah, on est arrivé dans les années 70, vous voyez, moi j'ai commencé, en, j'ai commencé mes études en 70, je suis un dinosaure, et euh, quand je suis arrivé, on, on, petit à petit, la science est arrivée au milieu de la médecine. Et cette science, nous y avons fait allégeance peu à peu, parce que c'était facile, c'était le plus simple. Et donc, on a désappris à écouter le patient, on a désappris à lui parler, on a désappris à l'écouter. Nous sommes écartés de la source de notre savoir. Mmh. Et ça, c'est fondamental. Alors, ensuite, qui, ce qui s'est passé, il y a eu deux choses. La numérisation du vivant. Hein. Auparavant, on avait les radios, on avait des tas de trucs, etc. Mais grâce à, à la numérisation du vivant, ben, maintenant, on arrive à faire des choses absolument phénoménales, extraordinaires, ce que vous avez décrit. Ce, qu'on, ce que l'on voit, c'est, c'est phénoménal, ce qu'on va arriver à faire. Donc c'est très, c'est très bien, mais il y a deuxième élément, ça a été le Covid. Et le Covid a fait une espèce de coup de pied dans la fourmilière et a fait que nous-mêmes, t- enfin toute la société finalement, a été pris de vitesse par une problématique qui était que nous étions face à une incertitude totale, que nous ne comprenions rien à ce qui se passait et qu'il fallait trouver des solutions pour essayer de comprendre. Et qu'est-ce qu'on a fait ben, on, on s'est dit, bah, tiens, monsieur le patient, euh, explique-moi ce qui se passe. Donc, on a commencé à recueillir de la donnée. Et cette donnée, qu'est-ce que c'est que cette donnée ben, C'est une donnée qui est incertaine. Donc... Quand nous étudions avec une intelligence artificielle, je ne parle pas de la téléradiologie qui est mmh. véritablement quelque chose de très particulier parce qu'on part, part d'une image, on a autre chose, c'est extrêmement fiable. Il y a, il y a, il y a une petite incertitude mais l'incertitude n'est pas, pas énorme. Quand vous adressez un patient et puis qui vous dit, euh, et voilà, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai du vent dans la tête, mais qu'est-ce que ça veut dire Bon, et je me suis rendu compte, après coup, en interrogeant le patient, qu'en fait, si je posais bien les questions, eh bien, en fait, il avait un anévrisme cérébral. Et ce qu'il entendait comme vent dans la tête, c'était un souffle. Mm-hmm. La seule chose, c'est que moi, j'écoutais pas, j'écoutais pas ce qu'il disait. Et donc, euh, le fait d'écouter le patient et de partir de, la, de, sa, de sa parole et de le comprendre et de le transformer en data fiable, va nous permettre de nourrir nos machines et nos intelligences artificielles en des datas qui soient fiables. Or, je suis désolé de le dire, mais c'est peut-être un peu iconoclaste, mais ce qu'on donne à manger à nos machines, c'est pas bien, mm-hmm. c'est incertain et c'est souvent faux. Je peux vous dire que nous, on a fait les maladies rares avec Orphanet, qui est une base euh, extrêmement importante. On s'est rendu compte que ben, les données qu'il y avait à l'intérieur, elles étaient fausses. Donc, il a fallu retravailler tout, repartir du patient, repartir de la connaissance médicale pour arriver à tout reconstruire. Et c'est ça la gestion de l'incertitude et l'intelligence artificielle doit apprendre à gérer l'incertitude. C'est pour ça que j'ai, j'ai beaucoup apprécié votre votre, votre terme. Il est, il est essentiel.
0: Faire du médecin ou du professionnel de santé une bonne interface en fait entre le patient qui le dit avec ses mots et donc du coup le, 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 quelque part la machine. Et ça forcément c'est pas inné, ça s'apprend. Ça, ça comment est-ce qu'on l'apprend C'est par la formation. Donc du coup ça me permet d'introduire un dernier point parce que on a vu effectivement toutes ces révolutions là, tous ces outils là. Je pense que c'est compliqué de demander à un professionnel de santé formé il y a plus d'une vingtaine d'années, trentaine d'années, d'utiliser des outils qui parfois n'utilisent pas dans sa vie quotidienne. Comment est-ce qu'on fait justement pour cette formation et Est-ce qu'on doit l'orienter exclusivement vers l'outil ou plus du coup vers le, l'humain, vers l'empathique Julien
3: C'est vraiment euh, la question finale, la question ultime. Euh, comment on arrive à, à modifier, à adapter les cursus et les structures de formation à, à, voilà, à, tout ces, à toutes ces nouvelles dimensions euh, pour moi le premier besoin c'est un besoin de, de transversalité euh, un besoin de Enfin, aujourd'hui les structures de formation sont beaucoup trop calquées sur les structures cliniques et sur les surspécialités spécialités cliniques et donc il y a évidemment une nécessité euh, d'investir davantage sur tout ce qui est transversalité ce que les anglo-saxons appellent soft skills euh, on voit bien à quoi ça, euh, ça, ça fait écho et donc en cari rends un petit peu, on aurait une base générale, commune, euh, et puis euh, une spécialisation progressive, mais qui serait davantage thématique et moins de sur-spécialité et qui irait du coup plus sur euh, tout à l'heure, vous l'avez évoqué longuement, la recherche clinique, par exemple, pas que pour les médecins, mais également pour les paramédicaux, les study nurse en particulier, euh, l'ingénierie, euh, la data, euh, mais également tout ce qui a trait à la valorisation, euh, le dépôt de brevets, le lancement de start-up, enfin je veux dire, c'est quand a même pas des choses voilà qui euh, enfin qu'on connaît de manière de manière de manière spontanée euh, et donc euh, objectivement il y a un réel besoin d'aération un réel besoin de vivification euh, du dispositif de, de, de formation et des structures de formation Euh, – Permettez-moi une idée un petit peu polémique peut-être, ou en tout cas qui ne va pas forcément être appréciée de tout le monde, mais euh, pourquoi ne pas remettre en cause euh, le monopole de l'université publique sur la formation médicale et les formations paramédicales Il y a euh, de très beaux acteurs de santé euh, comme euh, les hôpitaux privés à but non lucratif qui seraient tout à fait en capacité de créer une faculté de médecine euh, et euh, de euh, peut-être justement casser… cette structuration euh, hospitalo-universitaire euh, actuelle. Bon. Je pense que ça ne verra pas forcément le jour euh, demain. Euh, Mais déjà, dans un premier temps, au moins que sur le paramédical, ce soit le cas. Aujourd'hui, je reviens à la question des orthoptistes. Euh, Sur l'île de France, il n'y a que deux structures qui forment les orthoptistes. euh, L'université Paris 6 et l'université Paris Cité. Euh, Ils ont à peu près des corps de 100 euh, 100 personnes par promotion. D'ailleurs, il y a encore un numerus clausus pour les orthoptistes curieux quand même euh, et donc pourquoi ne pas libéraliser euh, cela et faire en sorte qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent euh, je pense voilà, apporter un peu d'air frais un peu d'air nouveau euh, à ces structures de, de formation.
0: Il y, a, il y a effectivement sur la, la formation Isabelle, il y, a, il y a quelque chose qui est assez flagrant et qui vous a été dit tout au long de la soirée, c'est qu'on a effectivement un manque, on, a, on, on, on connaît un petit peu les contours de la médecine de demain, enfin non, on en connaît en pointillé euh, au moins on, on, mais on n'a pas, pas encore adapté justement le, le cœur du réacteur est la formation. On voit ici et là, et Julien vous le dit, des initiatives qui se font, des initiatives qui se montent, que ce soit dans la formation continue, quelquefois dans la formation initiale. Euh, je discutais il n'y a pas très longtemps avec un anapath qui me disait que l'intelligence artificielle, ils se sont formés quasiment eux-mêmes alors que le, 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 c'est le cœur même de leur métier qui est transformé par cette technologie-là. On a donc du coup besoin d'avoir des formations qui s'adaptent avec, si je comprends bien, peut-être deux dominantes. Une dominante hyper spécialisée et hyper technicité, la dite hyper technicité sur notamment tout ce qui va concerner la robotique et ces nouveaux outils-là et la masse, on va dire, de la, de la formation qui là sera plutôt dédiée au contact du patient et sur le, le, le diagnostic. Vous me disiez, avant en préparation de cette ronde là qu'aujourd'hui on ne sait plus mener d'interrogatoire patient. Ce qui, donc comment est-ce qu'on fait en, en, pour la formation
4: Comment on fait C'est la grande question. Non, je pense que déjà sur la formation continue, on a un, un bel outil qui a été créé récemment, qui est la recertification. Mmh. De se dire que quand même, on vérifie, on contrôle la mise à jour des connaissances des professionnels au cours de leur carrière. Et se dire c'est déjà que une révolution. C'est déjà une révolution. Et de se dire que c'est une révolution, je trouve que c'est quand même assez choquant de se dire qu'il a fallu que cette révolution se fasse il y a maintenant 4-5 ans et que c'est toujours pas mis en place. Puisque les premières promos qui y arrivent, y arrivent dans les prochaines années. Déjà, ça, ça va être un outil, parce que ça, ça propose un parcours de formation par spécialité qui sera plus ou moins obligatoire, et dans ce parcours, c'est des grandes orientations qui sont, qui sont proposées par l'agence du DPC et par l'État. Et ça, ça va être majeur parce que, très clairement, l'IA, l'évolution technologique, c'est des thèmes qui ont été cités et qui vont apparaître dans ces programmes de recertification. Et donc, on impose une formation continue, ce qui reste quand même nouveau, et euh, on impose une formation continue de qualité parce qu'elle sera contrôlée mmh. et ça, ça va être un énorme facteur d'une mise à niveau des professionnels et ça va être quelque chose de transformant et il va falloir en effet que les acteurs choisis soient les bons on voit encore des, prof... des parcours de formation continue totalement aberrants être certifiés et être financés par l'État euh, je suis désolée, mais je pense par exemple aux formations continues en homéopathie. Quand on voit des enjeux comme l'IA arriver, les transformations technologiques, la transformation de la science, me dire qu'on finance encore ça me pose quelques questions d'éthique sur ce que l'État finance comme
0: formation. Et de bonnes allocations des ressources.
4: Et allocations des ressources. Sur la formation initiale, euh, je pense que ça va passer avec la transformation de la formation. La formation a pas mal évolué les dernières années, la dernière réforme en place est en train de finir de se mettre en place, c'est la réforme du deuxième cycle des études médicales, donc le cycle master, mais qui fait trois ans en formation médicale. On ne sait pas pourquoi, mais bienvenue dans la dérogation du système de formation médicale, et euh, la grosse transformation, c'est qu'on s'est dit que la connaissance, la connaissance c'est important, mais déjà la connaissance avait, avait filé dans tous les sens, on avait un, un examen par questionnaire où, globalement, chaque spécialité s'était dit que spécialité rentrait dans le deuxième cycle des études. Et ça, ça a été un gros changement de se dire qu'on allait repartir à une formation de base commune, mais qui doit être très bien connue par l'étudiant, puisqu'il doit avoir 80% de réponses justes sur les connaissances de base. Et se dire qu'on fait acquérir un tronc commun de base plus solide mais que les questions d'hyperspécialité sortent de ce programme. Ce qui laisse plus de temps pour faire autre chose, parce qu'on arrête d'apprendre des maladies que les, que les professionnels ne verront jamais. Et surtout, on introduit un outil qui va être passionnant, qui est l'année pré-professionnel, préprofessionnelle. C'est de se dire que l'externat, c'est bien, mais un externe qui est en stage à mi-temps, il a quand même cet examen de connaissances au bout des deux ans et il y a quand même une pression au bachotage, à l'apprentissage par cœur, qui fait que l'apprentissage des connaissances cliniques, et en particulier de l'interrogatoire, était très manquant. Il y a un système qui est fabuleux, qui s'appelle des ECOS, c'est des examens de compétences par station, qui sont prouvés reproductibles aux états unis et ça a été prouvé, reprouvé, qu'on introduit en France, qui apparaissent comme un moyen de classer des étudiants, et de classer les étudiants sur... Ce qu'ils ont appris en stage, donc typiquement, les stations qu'on fait, c'est apprendre à interroger un patient qui a une douleur thoracique, apprendre à faire un geste, apprendre à faire un examen clinique. Jusqu'à dans un an, au mois de novembre, aucun étudiant en France n'était évalué sur sa compétence clinique et sa capacité à interroger un patient. Et ça, c'est quand même la base de la médecine. Mais par contre, à répondre à des QCM, on était formidables. <rire> et donc, ça permet de replacer le stage et l'importance du stage. Et on crée une année, qui est une année pré-professionnalisante, qui va être une année de stage et une année d'évolution professionnelle et de découverte professionnelle. Et typiquement, dans cette année, le but est que ça puisse être assez large et aller faire de la recherche en parallèle, aller voir des, des endroits qu'on ne voit pas forcément pour découvrir des endroits, mmh. et renforcer sa compétence clinique sans avoir la pression des examens de connaissances derrière, eh bien on laisse un an entier aux étudiants pour développer ça. Avant de devenir interne, ou pendant l'internat, on a une responsabilité, une autonomie, et euh, on crée une vraie année pour permettre ça, qui va, je l'espère, permettre d'améliorer les compétences des étudiants, et on le voit déjà parce qu'on voit déjà les promotions qui ont ces examens de compétences qui apparaissent, ont une vision totalement différente du stage et de ce qu'ils doivent acquérir en stage et on voit les effets.  –
0: – Donc il faut qu'on forme effectivement des, des personnes qui sont un peu plus généralistes, un peu moins techniciens, un peu moins hyper spécialistes. Loïc Etienne, et là-dessus, ça, vous êtes d'accord avec… Euh, ah
10: bah, – Ah bah évidemment, évidemment. <rire> vous savez qu'est-ce que c'est, bien sûr. Euh, finalement, on, on a mis le patient au centre, mm-hmm. mais en fait le patient fait partie du parcours de soins. Qu'est-ce que vous avez Vous avez le médecin, vous avez le patient, vous avez l'assureur, vous avez le politique. Tous ces quatre entités doivent être formées. Formées. Le politique doit être formé à la santé. Parce que quand on voit le millefeuille administratif auquel nous, 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 nous assistons, dans lequel nous, nous avons un mal fou à, 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 à pénétrer, il faudrait déjà commencer à éduquer le politique pour lui faire comprendre ce que c'est que la santé, ce que c'est que la médecine. Croyez-moi, il y, y a du travail. Bon, <rire> Comment ça marche Il faut un assureur. L'assureur, c'est lui qui paye. Donc régime complémentaire, régime obligatoire. La CNAM, eh bien, il faut que la CNAM euh, euh, se euh, comprenne ce que c'est que la médecine et qu'elle comprenne que les données qu'elle manipule pour euh, qu'elle manipule, ce sont des données qui n'ont rien à voir avec le, avec la, le réel. Ce sont des données uniquement pour de la facturation, etc. Or, il y a un gisement de données phénoménal. Bon. Le patient. Eh ben, le patient, il faut l'éduquer. Mmh. Quand vous avez un patient qui arrive à 3h du matin aux urgences parce qu'il a, il a une écharde, ben, ça veut dire qu'il y a un problème d'éducation. Voilà. Et par contre, il ne va pas venir aux urgences parce qu'il a laissé ton, son, son verre de côté. En fait, il est en, en train de faire un AIT, un, un, un accident ischémique transitoire. Bon. Et puis, évidemment, il y a le médecin. Alors, le médecin... Où est-ce, qu'il faut prendre le, où est-ce qu'il faut prendre le problème? Il faut le prendre à la base. Et le prendre à la base, c'est déjà recruter des médecins qui ne soient pas des forts et des techniciens. Il faut recruter des littéraires, des philosophes, des gens qui soient, qui aient une appétence au contact humain. On aura toujours des techniciens, on trouvera toujours des techniciens et on pourra former des techniciens. De santé qui seront, qui seront dédiés à la santé, mais qui, feront, qui manipuleront des mmh. équations, euh, qui seront avec leur corps nu, etc. Et puis vous aurez des médecins qui seront, qui seront formés à l'interrogatoire. Et qu'est-ce que c'est que l'interrogatoire C'est bien sûr des connaissances, et là on peut se faire aider par l'IA. L'intelligence artificielle aide à l'interrogatoire. Nous, notre IA, elle a 9000 questions à l'intérieur, on n'en pose pas 9000, on n'en pose que 10. Et avec 10, on peut arriver à savoir, à savoir à peu près où on est. Donc, il y a l'aide au diagnostic, mais il y a l'aide à la thérapeutique. Il y, y a l'aide au remote patient monitoring, c'est-à-dire au suivi du patient à distance. Il y a énormément de... Il y, y a le, 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 le status de, d'un, d'un patient à domicile. Le médico-social est fondamental. Le médecin n'est pas formé au médico-social. Il s'en fout, ça ne l'intéresse pas. Mm-hmm. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui sont, qui sont nécessaires à reprendre. Et ça, ça passe, vous l'avez très, très bien dit, dans le, quand vous avez parlé justement de l'intégration, de la, de la suppression des silos, puisqu'en en fait on marche par silos, il faut une transversalité, un enseignement dans lequel tout au long des études vous allez entendre parler de biochimie, de biophysique, de, de, d'embryologie, etc. Et même quand vous serez en 7e année ou en 8e année, vous souviendrez encore que lors de la délimitation il y a le nœud de Hansen qui se, qui se crée au milieu. Ça vous sera dans la tête. Et pourquoi Pourquoi ça Parce que on fait, vous l'avez dit, on fait trop attention à sa mémoire et on oublie le raisonnement. Or, un raisonnement, quand vous l'avez compris, ben même si vous avez oublié la maladie, vous vous souviendrez du, du, du raisonnement. Ce qui m'amène à, une, à un dernier point qui est important. Je pense d'abord que les études de médecine sont beaucoup trop longues. Mmh. Il faut les réduire à 5 ans. Il faut les transformer complètement de façon à, à faire cette transversalité. Aboutir à des médecins qui vont se faire aider par de l'intelligence artificielle, c'est inutile d'apprendre 17 000 maladies, ça ne rentre pas dans un cerveau humain. Mieux vaut comprendre les 3 000 syndromes qui constituent notre fonctionnement humain. Donc ça veut dire revenir à la physiopathologie. Vous voyez, on revient à Claude Bernard. La physiopathologie, c'est la compréhension des choses. Et si on arrive à former les médecins en leur disant, fais marcher ton cerveau, ton intelligence plutôt que ta mémoire, et eh ben tu vas pouvoir euh, à ce moment-là, on, on va aller mieux. Et donc euh, le dernier point que je voudrais dire, c'est que euh, nous avons un chantier qui se, qui se, enfin je pense qui est extrêmement important, que j'appelle la médecine néo-syndromique, c'est-à-dire transformer ces 17 000 maladies insupportables en 3 500 syndromes essentiels, syndrome méningé, syndrome de ceci, syndrome de cela, et qui sont les rouages de notre fonctionnement et grâce à ça de les relier à quoi à la relier à la parole du patient. Si on arrive à faire le lien entre la parole du patient et les données les plus pointues de la génétique et de tout ça et qu'on arrive à faire ça grâce à de l'IA, eh ben on va redonner au patient ça, 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 la, euh, la, la source de notre connaissance et ça va permettre à la, à la médecine euh, hyper spécialisée de descendre un petit peu dans la rue et de se rendre compte que finalement tout ce qui est hospitalocentré centré tout ce qui est une, une médecine complètement euh, désincarnée n'a rien à voir avec le quotidien et le quotidien de la, de la, de la médecine c'est les soins non programmés mmh. qu'est-ce qu'on fait quand on a une pharyngite un à 3h du matin et la maman est, 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 est complètement euh, paniquée c'est, euh, c'est ça le réel et quand vous êtes à l'hôpital, ben, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses à dire. Je, je m'arrête là parce que je pourrais continuer pendant des heures. Et puis surtout, la délégation des tâches. La délégation des tâches, c'est une urgence. Le médecin doit, doit déléguer à l'infirmière et l'infirmière doit déléguer à des assistants sanitaires, des missis de minissi qui vont aller dans les campagnes comme des postiers ou etc., mais, mais, mais spécialisés, et qui vont pouvoir recueillir de l'information, qui vont pouvoir donner également de la, euh, euh, donner de la, des informations de prévention comprendre des choses et récupérer de la donnée et faire que ça que nous puissions avoir de la la santé au plus profond du domicile des gens donc la délégation des tâches elle est essentielle il faut créer ces nouveaux métiers euh, de qu'on appelle également les, les, les ambassadeurs sanitaires c'est Jacques Lucas qui a trouvé ce terme je trouve que c'est que c'est très beau les ambassadeurs sanitaires euh, voilà donc ce euh, sera
0: une conclusion euh, une conclusion parfaite donc si je résume il nous faut des formations qui soient plus tournées vers le patient vers la discussion vers l'empathie avec effectivement mise en commun de toutes les professions médicales pour que tout le monde apprenne à se connaître dès les études comme ça on favorisera aussi la mise en réseau dont nous avons parlé au débat précédent et puis du coup de faire de, de tous les outils qui vont émerger, de simples outils et pas, non, enfin, de, pas de simples gadgets mais des outils vraiment au service de la transformation de l'exercice, c'est comme ça qu'on permettra notamment d'optimiser la relation avec le patient merci beaucoup à tous les trois, c'était merci. passionnant tout de suite on passe à la conclusion de cette table ronde Sur cette conférence, je reçois Josette Guignot. Josette Guignot, bonsoir. Vous êtes la directrice bonsoir. de l'Observatoire Santé Innovation de l'Institut Sapiens. Alors, Josette, qu'est-ce qu'on peut à la fois retenir de cette conférence et puis surtout, vous allez nous livrer les conclusions de l'Observatoire Santé Innovation de l'Institut Sapiens par rapport justement à l'avenir des métiers de santé.
11: Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir Mais finalement, on avait quand même un panel assez éclectique d'experts et d'intervenants venant de tous horizons, ville-hôpital, urgence, euh, spécialiste de la recherche, euh, euh, interférant au quotidien avec l'IA, pharmacien. euh. Et finalement, euh, la première grande leçon, c'est que finalement, de tous ces horizons, tous les gens sont d'accord sur les constats et sur les remèdes, on va dire. Euh, bah, les constats, c'est que euh, on le vit déjà, mais ça ne va pas s'embellir. Il y a une évolution euh, démographique euh, à la fois euh, chez les patients et chez les professionnels de santé euh, qui, qui, qui provoquent des, des, des effets contraires. Qui a eu des évolutions technologiques formidables, euh, complètement décloisonnantes, mais qui sont euh, très mal utilisées. Euh, qu'on a besoin de finalement de plus en plus d'humanité et d'humain et de plus en plus de transversalité, et qu'il faut euh, réaliser que les nouvelles technologies sont euh, un moyen de faire autrement. Et non pas de remplacer l'homme par la machine, mais au contraire de redonner à à l'homme, et donc euh, aux aux soignants, euh, son plein rôle. Alors ça induit en premier une profonde évolution euh, du rôle de médecin, euh, ça a été dit, euh, le médecin aujourd'hui il joue un rôle de pseudo-scientifique mm-hmm. parce que je crois que quelqu'un l'a dit mais euh, la médecine n'est pas une science mais un art euh, voilà et on, on abreuve le, le médecin de, 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 de savoir pseudo-scientifique alors que dès aujourd'hui la machine est, est capable de faire dans beaucoup de cas aussi bien Et par contre, on l'a complètement, euh, ou il sait complètement lui-même, c'est l'interférence des deux, euh, déshumanisé. Euh, Et il a complètement oublié qu'il avait un patient devant lui et qu'il en était euh, l'accompagnateur de santé euh, principal qui devait jouer ce rôle-là. Et que le principal, c'était son patient et non pas… et la prescription qu'il était en train de rédiger, les analyses qu'il était en train de lire, que sais-je, et qu'il euh, n'était pas tout seul à s'occuper de ce patient, qu'il était entouré euh, de paramédicaux euh, qui jouaient un rôle hyper important et qui devraient pouvoir jouer euh, un rôle beaucoup plus important demain euh, en pleine responsabilité et que lui, il s'amusait entre guillemets à faire des choses qui franchement euh, ne relèvent pas de son rôle.
0: – Donc c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on disait un peu notamment dans la deuxième table ronde, c'est que la, la... Dire un peu trivialement, la médecine à la papa et devient obsolète. En fait, on entre vraiment dans un nouveau paradigme en santé. Et justement, comment est-ce qu'on l'accompagne Quelles sont les préconisations que vous mettez en avant, Josette
11: Oui. Alors moi, je dirais non, la médecine à la papa, parce que la médecine à la papa, on l'exerce plus, on l'exerce plus du tout aujourd'hui. Parce que la médecine à la papa, elle était très tournée vers l'humain. Vers justement, l'humain. ce
0: qu'on disait avant sur les humanités. Donc on a
11: à la fois, enfin on a tout faux quoi. On a à la fois perdu ce côté-là où bah, des fois, oui, euh, on ne savait pas traiter les patients parce que euh, heureusement on a fait des progrès. Euh, mais au moins, euh, on s'occupait des patients. Voilà. On s'occupait, on les écoutait, euh, on essayait euh, d'être bienveillant. Euh, voilà. On a perdu ça. Alors, on a gagné euh, en progrès médical, euh, oui mais on n'a pas rien gagné dans le, dans le rôle du médecin. Puis en plus, il n'y en ouais. a pas assez aujourd'hui. Donc ça, c'est encore, c'est encore autre chose. Ça conduit donc à vraiment mettre un coup d'accélérateur pour pouvoir donner aux paramédicaux de nouvelles compétences. Alors on peut espérer que… Alors déjà, on constate que ce sont quand même nos parlementaires mm-hmm qui font des propositions dans ce sens. Alors, bon, il y a beaucoup de parlementaires dans le milieu médical, donc euh, en effet, ils, ils peuvent savoir de quoi ils parlent. En fait, c'est quand même dommage que ça doive venir des parlementaires et qu'on n'ait pas une vision euh, qui vienne euh, Directement de nos gouvernants des euh, là-dessus. Alors, on peut espérer qu'après le dépouillement de la proposition de loi RIS, devenue loi Euh, La proposition de loi, euh, Vacloutou va pouvoir euh, euh, encore cranter un peu plus loin sur euh, le rôle des paramédicaux, euh, les les droits et devoirs euh, des médecins.  – Il euh, y a eu un échange très intéressant sur euh, le rôle du pharmacien. Alors on a vu ces dernières années, c'est peut-être chez le pharmacien d'ailleurs, euh, en dehors des, des infirmières de pratique avancée, que, que le rôle des paramédicaux, a le,
0: enfin, mm-hmm, plus des, les autres
11: soignants mm-hmm. le plus évolué. Euh, moi je me rappelais les cris d'Orphée quand on a délégué les, la vaccination mm-hmm. aux pharmaciens. Qu'est-ce qu'on n'a pas mm-hmm. entendu euh, sur les plateaux télé là-dessus de la part des responsables, évidemment, syndicaux, médicaux. Enfin, bon, aujourd'hui, que je sache, il n'y a, a pas d'incident majeur de la vaccination par les pharmaciens. Il a été dit que c'était une porte d'entrée formidable dans l'accès aux soins. Ben oui, parce qu'on a 22 000 ou 23 000 pharmaciens mmh. sur, sur tout le territoire en France, y compris dans les zones les plus reculées que ces pharmaciens, en effet, ben déjà c'est un lieu, la pharmacie c'est un lieu, c'est un lieu de santé que tous les Français connaissent, reconnaissent comme tel, euh, tout le monde demande plein de choses à son son pharmacien, donc en effet il faut poursuivre la formation, on va dire sur les aspects santé, et non pas sur les aspects vendeurs de boîtes des pharmaciens, Euh, l'initiative d'organiser autour du pharmacien euh, la présence, ou la, ou la mise à distance d'autres professionnels de santé est une excellente initiative, parce que finalement,
0: on a un pharmacien fait, pas ouais.
11: très loin de chez lui, mm-hmm. et donc c'est, c'est facile. Et puis, il y, y, y a ce dont on a parlé qui manque, c'est-à-dire que le pharmacien, aujourd'hui, ben, quand il a le temps, il a de moins en moins le temps, mais quand il a le temps, euh, oui, il écoute son patient, des fois beaucoup plus que le médecin. Et donc, euh, et donc en effet il va être en capacité s'il s'organise hein, parce que ça aussi c'est une question d'organisation de, de, d'assister euh, son patient alors pourquoi on n'y arrive pas alors ça a été un peu traité euh, bah, il y a le problème de, on appelle ça le corporatisme des médecins mais c'est peut-être de la peur ils ont mmh. toujours fait comme ça on les a formatés pour faire comme ça de résistance euh, au changement de résistance au changement – Oui, comme tout le monde. Euh, c'est quand même des grands bouleversements. Euh, voilà, bon, après, il euh, y a des choses qui se passent euh, avec les changements de génération. Et il y a un facteur que tout le monde a cité euh, sur lequel aujourd'hui, je pense qu'on ferme très peu les médecins, c'est les, fo- les former à la maîtrise des nouvelles technologies. Ce n'est même pas à l'usage des nouvelles technologies, mmh. Parce que finalement, la pique dans le dos, ils ont fini par s'informatiser, euh, ils finissent par utiliser euh, Doctolib, euh, ils finissent par euh, faire des e-prescriptions, etc. Mais c'est la, prise dans, c'est la pique dans le dos. Et donc, il faut les, les former et les, les faire changer de, d'attitude en disant, mais, non, non, mais la, les nouvelles technologies, elles ne vont pas te croquer, euh, tu, c'est toi qui les maîtrises. C'est toi qui vas les maîtriser, qui va continuer à les maîtriser. Mais pour les maîtriser, il faut les connaître, il faut les, et faut les utiliser. Il faut les
0: utiliser, tout à fait.
11: Et, et ça permettra aussi euh, euh, que les médecins, à euh, parce que ça sera un de leur rôle, euh, leurs patients, à l'utilisation des nouvelles technologies. Là, en fait, on a euh, des patients qui regardent ça en disant Oula Et puis, si en plus le médecin euh, ne, ne les utilise pas, me dit que c'est pas bien, euh, critique, ben, moi aussi, j'ai pas du tout envie euh, d'y aller. Et je m'en méfie. Alors, j'ai noté une note d'espoir, c'est que finalement l'exercice partagé euh, menait bien son train à l'hôpital. Alors, euh, je pense qu'on l'a tous vu euh, et ressenti euh, pendant la pandémie, hein, parce que heureusement que tout le monde ne se regardait pas en chien de faïence entre urgentistes infirmière et infirmières et médecins, parce que sinon il y aurait eu plus de morts. Donc là, en effet, euh, tout le monde a bien collaboré, euh, voilà, même s'il y a eu au départ... Euh, euh, un petit peu de, de frottement. Il euh, y a quelque chose qui apparemment devrait être plus développé, c'est l'intrication entre les soins et la recherche,
10: mm-hmm.
11: et, euh, et, et de désenclaver finalement les chercheurs de, de, leur, de leur statut et, et de leur image de Géoff trouve tout. Euh, voilà, qui ne sort pas de, qui sort pas de, de son entre. Il y a un bel exemple en France qu'on ne cite jamais assez, hein, c'est, c'est, c'est le plan cancer et c'est la création euh, des centres de lutte contre le cancer. Hein. C'est, c'est quand même une initiative formidable parce que c'est quand même grâce à ces initiatives qui justement, euh, dont enfin, le principal attribut était de, de mettre en amel mieux et la recherche et le soin. Et que, et que les deux choses soient qu'aujourd'hui, on, on, en France, on a quand même euh, un niveau en oncologie que beaucoup de grands pays, y compris les États-Unis, euh, nous pas encore, Tout à fait. Alors il y a encore un chemin à parcourir, mais euh, on n'est quand même pas mauvais là-dedans. Donc ça veut bien dire qu'en effet, mettre ensemble le soin et la recherche, euh, ça fonctionne. – Alors, quelles sont les, les recommandations qu'on peut émettre ben Déjà, c'est ben, peut-être qu'elle existent, mais nous, on ne l'a pas vu, il n'y a pas de cartographie. Mmh,
0: – Des métiers existants et à venir, tout à
11: fait. – Voilà, des métiers existants, des besoins actuels et de l'anticipation des besoins futurs, et du coup, euh, des besoins… Alors, euh, ça a été euh, cité euh, quand on a parlé de la recherche, hein, en disant, il faut qu'on fasse ça, mais il n'y a pas qu'en recherche, il faut qu'on fasse ça. Euh, sur tous les métiers. Euh, enfin, Quand même, le vieillissement de la population, c'est pas comme la Covid-19, c'est pas venu du jour au lendemain.
0: – Oui, c'est des phénomènes de long terme qu'on <rire> voilà. se donc doit d'en, 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 d'en euh, voilà, de prévoir.
11: – On le sait, euh, on, voilà, on le sait bien puisqu'on vient de faire des tas d'études là, sur l'histoire des retraites, donc on, qu'est-ce qu'on fait là-dessus
0: Donc cartographie, si je devais résumer en trois points, Josette, les les, les préconisations que vous adressez ?–
11: Cartographie, faire évoluer la formation, notamment sur la maîtrise des nouvelles technologies, la transversalité, la pluridisciplinarité. Changer euh, le rôle du médecin, qui finalement doit passer de médecin traitant à médecin référent, alors le terme existe déjà, et référent, c'est-à-dire référent de son patient accompagnateur de son patient, euh, euh, coordinateur de, de tous les gens qui doivent intervenir euh, autour de lui, mais pas chef de tous les gens qui mmh. doivent… Euh, – voilà, Animateur c'est d'un réseau compétent. Animateur, tout, tout à fait. fait. Et last but not the least, tout ça ne sera rendu possible que par une évolution de la rémunération.
0: Mmh.
11: Forcément que tant qu'on continuera à payer à l'acte les médecins, les paramédicaux et les soignants, quels qu'ils soient, on ne pourra pas organiser cette pluridisciplinarité, on ne pourra pas organiser la subsidiarité entre les nouvelles technologies et les soignants, on ne pourra pas créer un accompagnement humain des gens fragilisés par l'âge ou la maladie.
0: Donc du coup, des propositions à retrouver en détail sur le site internet de l'Institut Sapiens. Merci Josette, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce soir, merci à à nos sponsors qui nous ont accompagnés qui ont rendu possible cet événement. Merci à tous et je vous donne rendez-vous pour un prochain événement autour de la santé ou d'un autre sujet d'avenir. Bonne soirée.